0: Nur lang genug in den Abgrund, so starrt er bekanntlich irgendwann auch zurück. Aber auch wenn sich bei uns alles um Halunken, Bösewichter und Piraten dreht, wollen wir selbst keine sein. Und deswegen wird für die folgende Episode eine Spoilerwarnung ausgesprochen für das gesamte Pirates of the Caribbean Franchise. Halli, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe MVP Most Villainous Player, wo wir uns ja der rodenden Feuersbrunst widmen, die im Herzen unserer liebsten Lieblingsfilme brennt und Zerstörung und Unheil mit sich bringt, aber auch den fruchtbaren Boden bereitet die diese Geschichten zu unseren absoluten Favorites machen. Herzlich willkommen im Podcast über Villains und Bösewichte. Und ja, für alle, die zum ersten Mal reinschalten, mein Name ist Johannes Klahn und ich freue mich wie immer sehr, dass ihr dabei seid in diesem neuen kleinen Podcast-Projekt. Ähm, ich hoffe, es gefällt euch. Ähm, und gebt mir immer gerne Rückmeldungen, was so was euch gefällt, was ihr davon haltet. Wie jede Woche, wie jede Folge, habe ich mir einen Gast eingeladen. Und mein Gast hat mir einen Film mitgebracht. Und nicht nur das, mein Gast hat mir vor allem einen Willen aus dem Film mitgebracht. Und wir wollen ja heute mal so ein bisschen ausführlich diesen Willen etwas abklopfen und etwas schauen. Ja, was macht denn diese Figur so ein bisschen herausragend und zu solchem MVP-Material und ja, mein Gast heute, ich freue mich sehr, dass er da ist, ähm, ist, kommt ganz klar, für wie viel aus diesem Podcast, aus dieser Kategorie äh, Twitter Mutuals, mit denen ich irgendwie sowieso schon so viel über Filme schreibe und die ich unbedingt im Podcast haben musste, damit wir einfach, einfach mal ausführlich über Filme reden können, Un, äh, uneingeschränkt von 280 Zeichen. Und ja, er ist ein sehr filmversierter Mensch, er ist sehr, sehr filmkundig und voller Leidenschaft für die große Leinwand. Ja, er ist als freischaffender Journalist auf verschiedenen Seiten unterwegs. Ich lese immer gerne seine Reviews auf filmstarts.de, ähm, aber man findet ihn auch auf ganz vielen anderen Seiten. Und er hat auch einen neu gestarteten Podcast mit an der Hand und ja, viel, viel jetzt äh, angekündigt. Ich freue mich sehr, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Sydney! Ahoi, ja, vor allem bin ich gerade richtig rot angelaufen. <lacht> So viel
1: Schmeichelei und das in einem Schurken-Podcast, äh, ungewöhnlich, ja. Äh, du hast ja im Vorgespräch gesagt, ich soll jetzt meine ganze Selbstpromo machen, aber das hast du ja freundlicherweise für mich übernommen. Freut mich wirklich sehr, denn ich bin nicht so die Promomaschine. Ich denke immer so, ja, hier, lest mein Zeug, wäre cool. Und dann re dann sagen die Leute, was, du hast mich nicht darauf aufmerksam, weil Ich so, ja, wenn ich zu sehr drüber schreie, dann wirkt das, finde ich das arrogant.
0: Da, ja, Film das gedacht, hast du ja schon gut.
1: genannt. Genau. <lacht> Machen wir im Podcast Werbung von einem anderen Podcast, Film gedacht so wie nachgedacht, nur mit Film, wo ich mit äh, der wunderbaren Angie Wessels über Filme spreche und wir haben halt, statt dass wir das Klassische, fandst du den Hopp oder Top, äh, ist es bei uns eher, wir wir nehmen uns eine spezifische Frage, oder mal zwei, drei zu einem Film vor und weben unsere Antwort hoffentlich amüsant und kurzweilig, aber auch informativ in unserem Plausch über diesen Film oder manchmal über diese filmschaffende Person ein. Und sonst, ja, wie gesagt, ich bin Freelancer da. Man findet mich hier und dort und überall. Das ist jetzt eine Referenz auf eine Serie. Keine Ahnung, wie die mir reingerutscht ist. Ich finde die Serie sogar noch nicht mal so prall, aber das hat sich irgendwie gerade angeboten. Und bevor ich jetzt äh, mich um Kopf und Kragen rede, bitte ich dich doch, <lacht> noch mal kurz in die Moderatorenposition zu gehen ja. und mich in eine gewisse Richtung zu führen, sonst endet das hier ganz böse.
0: Okie-doki. Ja, also äh, hört auf jeden Fall mal bei Filmgedacht mit rein. Ich fand das schon sehr, sehr spannend. Ähm, der Podcast beginnt gerade, beziehungsweise wenn das hier rauskommt, wird wahrscheinlich auch schon ein bisschen mehr draußen sein. Aber ähm, ja, es lohnt sich auf jeden Fall das Reinhören.
1: Ähm, Jede Woche Donnerstag.
0: Sehr gut. Also das heißt, bis dahin wird es auf jeden Fall noch so einige Folgen geben, weil das wird noch dauern, bis dieser Podcast rauskommt. Ähm, ja, ich freue mich vor allem, äh, dass du da bist, also auch gerade bei dem Film, den du mitgebracht hast und bei dem großen Thema, das du mitgebracht hast, denn ähm, also ich glaube über Twitter habe ich dich jetzt so als äh, jemanden kennengelernt mit zwei großen Leidenschaften, also mit vielen jetzt Facetten, aber so gespannt. mit zwei sehr großen, wo, ich, wo wenn mir jemand fragen würde, was verbindest du mit Sidney Schering, würde mir als erstes einfallen Donald Duck, nach dem, was ich so über Twitter mitbekomme. Und als nächstes halt Pirates of the Caribbean. Und äh, in dem Sinne war ich sehr gespannt, was du wohl mitbringen würdest und in welche Richtung <lacht> das gehen würde. Und zum einen hast du schon mitgebracht, was ich so ein Stück weit erwartet habe, aber zum anderen auch jemanden mitgebracht, den ich okay. gar nicht in Betracht gezogen habe. Was, was hast du mir denn jetzt heute so mit in den Podcast mitgebracht als Vorschlag für den MVP?
1: <lacht> ja, ich spiele ja gerne mit offenen Karten. Und als du den Vorschlag äh, gebracht hast äh, mit dem Podcast, hast du ja gesagt, es wird auch ein bisschen um den Film gehen. Und dadurch war für mich klar, ja gut, wenn wir über Schurken und Filme reden, dann muss es ein Pirates of the Caribbean Schurke sein, aber Barbossa ist eine super coole Figur, aber einerseits natürlich zu, zu nahe liegen und zweitens ich meine, gut, wenn ihr euch jetzt einen Podcast hier anhört über eine Filmreihe, die schon was länger bekannt ist, dann zur Not, Spoiler, Barbossa wird im Laufe der Reihe einer der Guten. Deswegen ist das für so einen Schurken-Podcast ein bisschen langweilig. Dann wäre natürlich Davy Jones eine Möglichkeit. Und das ist eine, auch eine großartige Figur, ein Meisterwerk der computer Super gut gespielt. Aber mein liebster Teil der Pirates of the Caribbean-Reihe ist ja Pirates of the Caribbean am Ende der Welt. Und da ist Davy Jones zwar eine große Präsenz, aber der wahre Schurke, die wahre, böse Macht in zwei und erst recht in drei ist Lord Cutler Beckett. Also will ich hier mit dir natürlich über Lord Cutler Beckett reden, zumal das ja auch von allen Pirates-Schurken der realistischste ist, denn im Grunde machen
0: wir es doch einfach kurz Kapitalismus. <lacht> <lacht> Kapitalismus, Baby. Endlich kommen wir zu den wichtigen Themen in diesem Podcast. Äh, ja also ich, ich fand das ganz spannend als du das gesagt hast dass du ähm, dass du Cutler Beckett mitbringst denn ja also ich ich, ich habe die Pirates of the Caribbean Filme letztes Jahr zum letzten mal gesehen so also die ersten vier, ich glaube, den fünften habe ich dann nachher ausgespart gehabt. Aber das war schon länger her, dass ich die auch einmal so am Stück geguckt hatte. Gerade die, die originale, so gore trilogie Und äh, das war irgendwie dann noch mal ganz schön, das hat mich so ein bisschen ausgesöhnt mit den Filmen. Und äh, ich, ja, ich, ich, ich fand das ganz spannend, weil ich das noch so vage in Erinnerung hatte und äh, natürlich ja David Jones so die offensichtliche Wahl irgendwie gewesen wäre oder so. Ähm, und das Cutler-Beckett-Kam war sowas, wo ich so gedacht habe: stimmt, der war, der war auch irgendwie, und dann war das jetzt sehr, sehr spannend, vor zwei Tagen den Film nochmal neu zu gucken, also jetzt so zu rewatchen, so ganz gezielt mit, immer wenn Cutler-Beckett auftauchte und wie er dargestellt wird, was er so mit sich bringt und so, das fand ich ganz, 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 ganz cool, also es hat viel Spaß gemacht, den Film jetzt nochmal so unter der Prämisse, unter der Lupe irgendwie zu sehen. Ähm, ja, also für mich sind diese Pirates of the Caribbean-Filme, ich, äh, ich mag die mittlerweile, also die, die Trilogie äh, mit dem vierten und fünften, kann ich nachher gar nicht mehr so viel anfangen, muss ich gestehen. Ähm, so, diese Originaltrilogie gibt mir doch irgendwie jetzt mittlerweile immer ganz schöne, so swashbuckling Adventures, beziehungsweise, ich glaube, das mag ich am ersten, am liebsten und äh, danach hat Gore Wabinski ja ganz offensichtlich auf so. Eskalation gesetzt. Und, <lacht> ähm, und ich habe da enormen Respekt vor und finde das auch unglaublich unterhaltsam. Aber ich glaube, so für mich bleibt der erste immer noch so der, wo ich so zurückschaue und ich finde den, also den kann ich eigentlich immer mal wieder reinschmeißen. So. Ich glaube, bei den anderen äh, müsste ich dann immer so den großen Rewatch machen.
1: <lacht> Damit kann ich auch gut leben. Also es gibt ja durchaus Leute, die bei diesen typischen innerhalb einer Filmreihe Diskussionen mit Zehen und Clauen für ihren Teil einstehen. Und jeder, der nicht denselben Lieblingsteil hat, ist ein Idiot. Und ich hingegen, ähm, wie gesagt, ja meine liebste Filmreihe ist Palace of Caribbean. Und ich habe viele Freunde, die die Reihe auch mögen. Bei manchen ist es auch, auch sogar die, die liebste Reihe. Und ich finde super faszinierend, wie unterschiedlich es ist. Es gibt Leute äh, in meinem Freundeskreis, die genauso wie ich, alles auf Teil 3 setzen, aber es gibt Leute, die mögen Teil 1 am meisten. Ich kenne Leute, die mögen Teil 2 am meisten. Und ich kenne sogar auch mehrere Leute, die Teil 4 am besten finden. Ich hoffe, irgendwann mal jemanden kennenzulernen, der oder die Teil 5 am besten findet, damit ich so quasi das Set komplett habe. Ich finde das faszinierend, wie Leute, die ja offenbar ein gemeinsames Interesse haben und sagen, hier, diese Reihe gefällt mir sehr, sehr gut. Aber dass da innerhalb dessen die Präferenzen unterschiedlich sind, ich finde das toll, deswegen, ich ja. kann dein Argument mit Teil 1 ist so der Swashbuck Swashbuckling Spaß, stimmt absolut. Da kann ich nicht daneben stehen und sagen, nee, du <lacht> irrst, das ist der Swashbuckling Spaß Teil, ja, ich bin aber eher so dann halt in der Richtung, ach, und Donate gorwell binsky Narrenfreiheit
0: und alles Geld von Hollywood. Los! <lacht> ja. Tu Jetzt dein Segel. Ding, Junge! <lacht> Ja, es ist, also für mich war das so, also erstmal, ich finde das super, super schön, wenn man, wenn man sowas, so ein bisschen Handfestes tatsächlich mal so den so hat für, ja, es ist alles unglaublich subjektiv und das ist total cool, dass jeder irgendwie was anderes toll finden kann daran. so. Ja, das das finde ich halt auch immer sehr, sehr anstrengend, wenn das so in so eine, so eine Grabenkämpfe irgendwie ja, eskaliert. Aber also für mich war das, ich kann mich erinnern, so. Als Ich war halt in der Schule gerade, als der erste Pirates of Caribbean, äh, the Caribbean-Film rauskam. Und ein Freund von mir, so, mit dem ich irgendwie viel Zeit dann so nachmittags verbracht hatte, der hatte dann auch damals, kann ich mich erinnern, in seinem Zimmer so das große Filmposter von dem ersten Teil an seiner Tür. Und das war so echt im Zeitgeist, wenn ich mich recht erinnere, so für mein Empfinden, was ja. so wo wir als in der Schule als Schüler irgendwie ständig drüber geredet haben, nachdem den alle mal irgendwie gesehen haben. Und ich meine, es gab dann sogar mal irgendwann, ich habe so eine vage Erinnerung, dass wir bei uns im Computerraum saßen in irgendeiner Vertretungsstunde oder sowas und irgendein Lehrer <lacht> hat eine DVD von Pirates of the Caribbean angeschmissen und dann haben wir den, den Film nochmal da geguckt. Aber das war so, ja, es hat sich mir einfach so eingebrannt. Und dann habe ich aber die darauffolgenden Teile, als die dann kamen, das die ja so der erste Film kam ja dann, ich glaube, 2003, meine ich. Genau. Ähm, und dann 2003, war 2003,
1: 2006, 2007.
0: Genau, dann war so ein bisschen größerer Abstand zwischen den letzten zwei Teilen. Und die habe ich dann aber auch gar nicht mehr mitverfolgt, als sie damals rauskamen. Das war dann wirklich so Jahre später, als ich dann irgendwann mal von irgendwem mir diese diese Trilogie geliehen habe nochmal und da habe ich die dann als erstes gesehen und ich glaube das war einfach so dann wo ich die dann schon so ein bisschen abgehakt hatte und auch nicht mehr so den, in dem Spirit irgendwie drinne war und dadurch habe ich dann irgendwie so Pirates irgendwie schon so, so lange Zeit wieder so ein bisschen ad acta gelegt ähm, und war dann noch mal bei dem vierten im Kino aber auch nur weil mich irgendjemand mit hingenommen hatte und irgendwie hatte sich das dann hatte das alles so ein bisschen die, die Luft für mich verloren und jetzt dann letztes Jahr mal so den Rewatch zu machen hat mir dann doch noch mal so sehr viel neue neue Freude irgendwie mit diesen, gerade mit dieser Trilogie irgendwie beschafft. Ähm, wie, also du meinst ja schon, das ist so mit einer deiner, deiner liebsten Reihen, der Du gehst wahrscheinlich auch way back mit dieser Reihe, rate ich dann mal. Ja, also
1: ich hasse dieses. Ich war ja von Anfang an Fan, Leute, weil es ist ja, es ist jetzt keine besondere Leistung. Du warst halt im, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Ja. ja, und es ist niemandes Schande, wenn man erst später dazu stößt. Dessen ungeachtet, wenn du ja jetzt hier ein bisschen nach der History fragst, kann ich ja wertfrei, keine Ahnung, warum ich in diesen Akzent reingerutscht bin, mhm. äh, kann ich ja wertfrei einfach. Ist wirklich sagen, ja, Fan der ersten Stunde. Also ich war schon neugierig, als es nur die Ankündigung gab, weil mein, mein mittlerweile sollte es ja allgemein Wissen sein, aber wer bisher drumherum herum gerutscht ist, Pirates of the Caribbean basiert ja auf der Pirates of the Caribbean Bahn in den Disney Parks und das war meine liebste Attraktion. Oder ist es immer noch? Und, ähm, Kannst du die schon vorher, bevor du die Filme... Die kannte ich kannte die schon vorher. Ah, okay. ja, also ich war schon vorher im Disney, das war, da, es war halt meine liebste Bahn. Und dann dachte ich, hä? Bahn wird verfilmt? Hm. Das klingt kurios, da bin ich <lacht> doch erstmal gespannt. Weil das ist ja so out da muss man ja eigentlich eine Idee haben. Warum ja. sollte man es sonst machen? Und äh, mit Gore Verbinski war ich zu dem Zeitpunkt noch nicht so familiär. Aber mit Jerry Bruckheimer. Das ist ja der Produzent der Filme. Und äh, Jerry Bruckheimer, finde ich, ist ein sehr interessanter Mainstream-Produzent. Und ähm, also okay, Pirates of the Caribbean, diese Wasserbahn in den disney themen -Parks, plus Mr. Blockbuster Jerry Uff. Bruckheimer. Ich bin fasziniert. Was wird daraus? Und dann kam irgendwann das erste Poster raus. Und damals, das war ja noch bevor... Film-Internet, das war, was ja. es jetzt ist. Also Zu, zu, zu der Zeit äh, war es ja mehr Filmmagazin. Und dann habe ich halt in der Movie Star war das Poster abgedruckt, das Teaser-Poster. Und ich habe wirklich mit einer Lupe versucht, denn das Teaser-Poster war halt drin und unten im Poster stehen dann die ganzen anderen Credits. Ne? <lacht> Drehbuch, ja. Regie, Musik und sowas. Ich habe mit einer Lupe versucht rauszufinden, wer denn noch so am Film beteiligt ist. <lacht> und ich war wirklich dann halt... Cheerleader für diesen Film, wo das ja noch... das Alter, daran erinnert man sich heute gar nicht mehr, wo Leute noch dachten, das kann doch nicht funktionieren. Eine Disney-Wasserbahn als Film. Und ich so... Das klingt so kurios, dass das das ist wenigstens interessant. Ich freue mich auf den Film. Ich so, ja, ich weiß nicht. Und dann hatte der ja einen gestaffelten Start. Heute sind ja solche Blockbuster eher Weltstarts. Ne? Und damals mm. ja, sind die USA im Sommer gestartet, bei uns im September. Dann kam schon so ein bisschen die Welle des Wissens mit, okay, da kamen die USA gut an, also muss das wohl ein guter Film sein. Dann wurde es langsam einfacher für mich, Leute zu überzeugen, hey, schaut den euch an. Aber ja, du siehst, ich war wirklich da in der Stunde schon, wo es noch, das wird Disneys großer Flop, das wird deren Desaster, danach trauen die sich nie wieder hinterm Ofen vor. Als das noch die Erwartung war für diese Filme, war ich schon so, oh mein Gott, ich bin interessiert. Also ja. so weit reicht die Geschichte zurück. Also Sogar bevor du
0: den Film gesehen hast, schon so, Leute, das muss man sehen, das, da muss man ja. reingehen. Und wie gesagt, das war ja nicht dann so ein Motto, ich weiß, es wird mir gefallen, war halt einfach so ja, dieses, das klingt
1: halt einfach erstmal interessant, sondern Motto, okay, diese Kombination, ich will es sehen und dann hoffen wir, dass es funktioniert und dann hat es für mich halt funktioniert und für mich hat es sich auch weiter gesteigert und da waren wir, sind wir halt quasi in diesem Feststellen drin, man selbst so gegen den Konsens, weil die meisten würden das sagen, was du sagst, eins ist der Beste. Aber für mich hat zwei schon eins getoppt damals und drei dann nochmal zwei. Also hm. äh, Teil zwei habe ich im Double-Feature gesehen, Teil drei dann im Triple-Feature. Hm. Und ähm, Ach, das ist ja. sowas,
0: was mir immer noch sehr fehlt für eine Filmreihe. Äh, äh,
1: nach dem Triple-Feature hast du dann so gemerkt, so okay, die einen sagen, boah, das war mir jetzt zu viel Fantasy. Die anderen so, <lacht> ich bin jetzt erstmal erschlagen. Ich weiß ja. nicht, was ich weiß. Und ich so. Das hat kreativ von der Kreativität <lacht> und von, von, vom Aussagefaktor noch mal eine Schippe drauf. Juhu!
0: Ja, das war tatsächlich, ähm, das, das umschreibt das so gut gerade, weil das in meiner Erinnerung genau meine Wahrnehmung war, als ich den Film damals das erste Mal sah, als ich mir den dann so als DVD irgendwo ausgeliehen hatte und es gesehen hatte und dachte irgendwie, was ist denn. Das ist ja irgendwie, also fast schon wie so ein, fast wie so ein Reboot oder so. So viel Neues irgendwie. Auf einmal so eine so hinter dem, was was man so aus dem ersten Film noch kennt, davon ist das ist ja nichts dagegen. Also, <lacht> ja. wo das im ersten Film so beginnt, so mit dieser, wo man dann irgendwie diese ganz berühmte Zeile von Barbosa hat, irgendwie mit so, you should start believing in ghost stories, you're in one. Und doch ja. einmal kommt, fängt der dritte Film an mit, es gibt auf einmal so ein Piratenkonglomerat irgendwo und, und verschiedene ja. Kaiser der Piraten oder Könige und, ja. und so. Alles wird nur, nur so viel größer. Und ich weiß, beim ersten Mal fand ich das so richtig, was wo kommt denn das jetzt alles her? So? beziehungsweise für die, die die Filme jetzt nicht mehr ganz so präsent haben,
1: äh, einfach nochmal zur Einordnung. Drei fängt nicht mit noch mehr, noch mehr an. Drei fängt erstmal mit Massenexekutionen.
0: Ja, an. ja. Also ganz einfach. Und, ja. halt,
1: und das war halt auch so, da, da merkt man so, ich so, okay, hey, ich bin bereit für was auch immer du mir entgegenschleuderst, solange es dann für mich funktioniert, weil halt du hast dann... Zurück zum Triple Feature, du hast dann diese Leute, die nach zwei natürlich total aufgepeitscht waren, weil ja der wirklich der, der hat ja schon ein ziemlich langes Action-Finale. Ne? Ja. dann willst du wissen, wie es weitergeht. Und die einen sind bereit für, ja, jetzt kommt Jack zurück oder direkt die nächste Action-Szene oder wer weiß, was als nächstes passiert. Dann erstmal so, okay, <lacht> Massenhängungen und ich so, innerlich habe ich applaudiert. Ich so, wow, Ich bin total gebannt. Ja. Und hab keine Ahnung, wo es als nächstes hinführt. Dann dauert es ja auch erstmal eine halbe Stunde, bis Jack zurückkehrt. Und das war halt dieses, hey... Und zu dem Zeitpunkt war ja wirklich für viele Jack ja, ja. Fluch der Karibik. Ja. Und mittlerweile, ich glaube, so in der Re-Evaluation der Reihe gibt es immer mehr Leute, die sagen: Hey, wäre es nicht cool, wenn wir mehr über die ganze Welt erfahren, statt nur über diese eine Figur? Aber für mich, für mich ich war in dem Moment schon bereit. War, wow, cool, es funktioniert auch ohne Jack. Was passiert als nächstes? Ich habe da nicht gesessen und gewartet: Hey, wo mhm. bleibt er endlich? Und ich glaube, das war für damals im Jahr 2007 auch für viele ein Kritikpunkt, einfach so dieses. Das ist nicht das, was ich erwartet habe.
0: Das ist, ist ja sowieso mittlerweile auch, glaube ich, in also diesen vergangenen, ja fast schon 20 Jahren, die irgendwie <lacht> seitdem ins Land gegangen sind, ist das, glaube ich, so ein krasser Faktor geworden von was erwarten Zuschauer irgendwie davon und wie sehr muss man den Film daran messen, was die Zuschauer davon wollen oder nicht wollen oder so. Ähm, aber ja, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass das ist so, ich kann mich halt erinnern, als ich dann den zweiten das erste Mal gesehen habe, so dieser Moment am Schluss, gerade, also für mich ist halt, glaube ich, so Barbosa ist halt so irgendwie, so, so eine der coolsten Figuren in diesem ganzen Franchise. Ich genieße das ah, einfach ja, immer absolut. wieder, Geoffrey Rush zu sehen in dieser Rolle. Und dann der Schluss von Teil 2, wenn halt so ein, na, Jack ist jetzt tot und was machen wir jetzt? Und dann kommt halt Barbosa irgendwie so die Treppe runter und du hast halt so ein Fuck erst zurück. So, ja. Und dann geht dann bist du irgendwie so: Oh mein Gott, wie geht's jetzt weiter? Und ja, wie du schon sagst, der die Musik Film
1: bauscht sich auf. Jeffrey Rush beißt in diesen saftigen ja. Apfel und er grenzt. Und es, da sieht man einfach, weshalb ich diese Reihe so sehr mag. ist, weil Wenn man weit genug weggeht, denkt man, ja gut, ist halt eine Spektakelreihe, Action, ein bisschen Fantasy-Einschlag, passt schon. Aber wenn du mal nah genug rangehst, muss man ja überlegen, Teil 2 endet mit dem Tod der Lieblingsfigur der Leute, mit dem Helden meinetwegen. Und der Schurke aus Teil 1 ja. kehrt zurück und für die Leute ist das nicht so, und jetzt seid ihr nochmal niedergeknüppelt und nach Mutter ist die nächste schlechte Nachricht, sondern wirklich halt im Saal hat man gemerkt, wie die Leute nochmal wieder so, so ein Schuss Elektrizität durch die, und die so, was? Wow, super. Ja. Und allein das zu schaffen, dass da dieses, das Arschloch aus 1 ist zurück. Ich freue mich, ja. dass man das erzählerisch hinbekommt und durch das Schauspiel, das finde ich so eine großartige Leistung und daher schlägt mein Herz einfach so sehr
0: für diese Reihe. Ich kann es nachvollziehen schon. Also, die, die Faszination <lacht> kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Auch wenn sie mich nicht auf dem Level packt, aber es ist schon, es hat einfach so viel zu bieten, ohn, ohne Frage. Und also, ja, das, was du gerade meinst, so der, der Start des dritten Teils ist dann halt einfach auf einmal so der krasse Bruch dazu, wo du den zweiten verlässt mit, holy shit, jetzt wird so, weiß nicht, so ein bisschen wie so eine Suicide Squad irgendwie so, die, die ganz <lacht> selbst der Böse aus dem Letzten wird zurückgeholt, um irgendwie die Rettungsquad für Jack Sparrow zusammenzusammeln. Und dann geht der nächste Film los mit, oh, hier ist alles ganz schön trüb. Und da steht dieser Typ und verliest den Leuten, dass sie keine Rechte mehr haben, sobald ja. sie irgendwie nur irgendwie mit Piraten assoziiert werden können. Und man sieht so, wie der Karren weggefahren wird, mit Leichen vollgeladen und so. Und dann ja. auch noch so ein kleines Kind anfängt zu singen und dann gehängt ja. wird. und, so. und dann, Genau,
1: das ist dann ja der, der nächste Buch. Dann nicht nur erwachsen, sondern auch noch ein Kind. Ah, aber das Kind fängt an zu singen. Und da sind wir so ein bisschen in der Metatextualität. Ich glaube, viele denken da, wenn sie den Film das erste Mal sehen, Ah gut, jetzt fängt das Kind an zu singen und wir sind ja in dem Disney-Film. Jetzt wird, keine Ahnung, jetzt 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 wird das Herz der Wachen erweicht. Ja. Und und die lehnen sich gegen Lord Cutler Beckett auf und sagen, nein, das ist zu viel. Nee, stattdessen Beckett sitzt da und, und äh, einer untergeben, dann geht es ihm und so die Gefangenen singen, Sir. Und statt, dass er irgendwie aufgewühlt ist oder sonst was einfach nur so, wurde auch Zeit. Ja. Und zack, jetzt wird das Kind auch noch gehängt. Mhm. Und dann erst die Titel einblenden. Das ist wirklich, das ist So ein Statement. So ein Motto, hallo, ich bin ein komplett neuer Film, hier sind die Erwartungen mal anders und übrigens, hier ist mein Thema. Merkt ihr das nicht? <lacht> und das ist auch ein bisschen fasziniert, wie lang dessen Umgeachtung gab. Da sind wir vielleicht wieder bei dem Thema Erwartungshaltung. Mittlerweile, ja. glaube ich, wenn über Pirates of the Caribbean äh, 3 gesprochen wird, Mittlerweile ist das eins der Themen, die doch relativ schnell zur Sprache kommen, nämlich halt die Kapitalismuskritik, die in dem Film drin ist. Hingegen, also, wenn man ins Jahr 2007 zurückgeht, wenn ich so zeitgenössische Kritiken schaue oder in alte Foren schaue, wie es da diskutiert wurde, obwohl der Film doch ziemlich offensichtlich, oh, jetzt hat eine, ein riesiger Konzern, hat uns das sagen, also nimmt er allen die Rechte und tötet alle mhm. und es ist ihm scheißegal. Dessen ungeachtet wurde das kaum besprochen. Ich weiß, ich weiß nicht, was da Los war mit
0: uns allen. Wer weiß, vielleicht war das einfach. Also, ich kann nur mutmaßen. Ich bin ja, ja halt. Ich habe mein Interesse für so diese ganze Filmwelt und so hat irgendwie erst Mitte der 2010er so also wirklich angefangen, nachdem ich dann äh, von zu Hause ausgezogen bin, in eine größere Stadt gezogen bin, in der es auch ein Kino gab und so. Ähm, aber ich konnte mir einfach auch gut vorstellen, dass das vielleicht was war, wo man damals vielleicht dieser Art von so. so in Anführungszeichen, diesem, diesem schnöden Blockbuster-Kino, das auch einfach noch gar nicht zugetraut hat, sowas überhaupt zu aussagen zu wollen. Und dann guckt man das halt nicht in dieser Art irgendwie an. Es ist möglich, vorstellen. das
1: sagen ja auch also Ted Elliott und Terry Roscio, die, die Chefautoren äh, der Reihe und auch äh, Regisseur Gowabinski haben ja damals sehr oft gesagt, äh, als dann die, die Kritiken wurden ja immer schlechter von eins, der ja wirklich ja. konsensfähig gefeiert wurde zu zwei, dann runter zu drei und dann wurden die natürlich mal gefragt, wie erklärt ihr euch diese äh, Reaktion? Dann haben die sowas gesagt, wie, hm, ich glaube die Leute haben den Film nicht so geguckt, wie wir dachten. Die haben nur auf das Unterhaltungselement geschaut und alles andere, was wir reingelegt haben, ging unter und dann wird den das dann natürlich äh, in, in der Schlagzeile umgedreht nach Motto äh, Autor beschwert sich über die Kritiker. Ja. Nee, also wenn ich als Journalist zum Autoren hingehe und frage, wie erklärst du dir das? Dann, mein gut, er könnte natürlich sagen, ja, die haben recht, aber da, da, dann würde ich mir ja selbst in Fleisch schneiden. Also ist, ich finde vollkommen legitim, wenn ich gefragt werde, wie erklärst du die Reaktion auf dein Werk? Ja, na klar. Solange ich dann nicht pumpig werde, sondern wirklich nur sage, hey, ich glaube, die haben wirklich nur darauf auf das Unterhaltungselement gewartet und mh, alles andere ging unter, finde ich eine find ne faire Einschätzung.
0: Definitiv. Also da, wir fragen ja irgendwie so oft, ähm, in diesen, also glaube ich, so dieses Konzept von Kritik läuft ja so oft darauf hinaus zu sagen, ja, was ist denn jetzt die Intention gewesen von den Künstlerinnen, von den Schaffenden irgendwie dahinter? Und ich glaube, das ist...
1: Das ist wird in, in, im, 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 im Indie-Film gemacht, im, in, in der Literatur wird das gemacht, manchmal auch in der Musik, aber selten werden halt Blockbuster-Schaffende gefragt, was war deine Intention? Und sobald die halt ja. wirklich mehr Intention sagen, als ich wollte unterhalten, dann gibt es die nächsten Leute, die sagen, ach, der redet sich ein Werk schön. Hm. Und also, wenn wir jetzt hier gerade halt, um, um spezifisch zur Pirates of the Caribbean-Saga zu kommen, die Gore trilogie äh, Erstreckte sich halt, vom, wenn man nach Erscheinen geht, von 2003 bis 2007, dann musst du ja noch ein paar Jahre zurückrechnen mit äh, Produktionsbeginn, mhm. Entwicklungsbeginn. Das waren halbes Jahrzehnt für die meisten Leute, die daran beteiligt waren. Und dadurch, dass sie nicht einen sechs stunden arbeitstag hatten, sondern einen 12 bis 16 bis noch mehr Arbeitsstunden-Tag, könnte ja. man fast sagen, es war für die gefühlten Jahrzehnte. Und wenn du gefühlten Jahrzehnt in ein Werk steckst, finde ich es vermessen, wenn Leute sagen, die haben sich nichts dabei gedacht.
0: ja Ja, total. Das, es ist halt sehr schnell so, das dann immer abzustempeln, bei egal welchen Film es dann ist. Ich <lacht> ähm, glaube, das tut sehr gut, wenn man sich einfach ab und an so vor Augen führt, wie viele Leute einfach mal auf die Credits achten. Also warum sind Credits da? Weil einfach so viele Leute daran beteiligt waren. Und, ich äh, dachte, die
1: sollen mich nur hinhalten, bis dann die Nachspannszene bekommt.
0: <lacht> ja, ähm, das, das natürlich auch. Also das, Sie haben dann später gedacht, irgendwie müssen wir diese Zeit füllen, also schreiben wir da ein paar Namen rein, was soll das? <lacht> so, ähm, ja, jetzt haben wir ganz viel schon über so, so rundherum geredet um am Ende der Welt at Walls End. Für alle, die den Film jetzt ewig nicht mehr gesehen haben, wie würdest du denn <lacht> Pirates of the Caribbean at Walls End umreißen? Kommt drauf an, wie die Leute jetzt
1: nur den Plot haben wollen. Ähm, ich bin ja ein Freund sehr kurzer Plotangaben, weil warum sollte ich bis ins kleinste Detail gehen, wenn du den Film doch eventuell jetzt eh schauen willst? Und außerdem also über die Details werden wir ja nachher noch reden. Ja. Kurze Plotangabe wäre, die East Eater Trading Company hat das Sagen über das Meer erhalten und äh, Piraten tun sich jetzt zusammen, um irgendwie ihren Hals zu retten und nebenher auch dann halt wieder die Freiheit zu erkämpfen.
0: Ja, das umschreibt es eigentlich ziemlich gut. Ähm, <lacht> dabei ja wird dann die, also es gibt, ich finde, der Film hat so, so, ist so nett aufgebaut, dadurch, dass man irgendwie erst auf die Suche geht nach Jack Sparrow und dann irgendwie Davy Jones locker aufsuchen muss und nochmal diese Facette sieht und dann zurückkehren und dann gibt es diese ganzen Piraten aufeinandertreffen und was da irgendwie ausgehandelt werden muss oder beschlossen werden muss und dann irgendwie dann das große Finale und auf dem Weg dahin ja. Backstabbing über Backstabbing die ganze Zeit. Genau, so das Schöne ist ja klassisch. diese moralische
1: Ambivalenz, ähm es ist unklar, bei, selbst bei den, Hel, bei den heldenhaften Figuren, ähm, wie sehr wollen sie wirklich für alle Freiheit erkämpfen wie sehr geht es ihnen eigentlich nur darum, ihren eigenen Hals zu retten und ja, ja. gut, dann schaffe ich das halt nur, indem ich auch für andere Freiheit erkämpfe. Also es ist es ist schon eine sehr schwarz-matschgraue, hellgraue Moral, mhm. die, die da gezeichnet wird. Du hast eigentlich gar keine Astreihen-Figuren äh, und das finde ich erfrischend einfach. Gerade in dem Genre hast du eigentlich schon wenigstens irgendeine Leitgestalt, sage ich mal, ja. an der du deinen moralischen Kompass ausrichten kannst. Und passend zum herumwirrenden Kompass von Jack Sparrow, würde ich sagen, in Pirates of the Caribbean hast du halt so, gut, in dem Moment bist du die astreine Person. Ah ja, gut, jetzt in dem ja. Moment du ja. da hinten. Weißt du was, jetzt, jetzt, jetzt sind alle gerade irgendwie... Sehr dreckig. Es,
0: es, ich finde das sehr spannend, wie. Also, ich habe das jetzt gemerkt, wo ich die ersten zwei jetzt gerade nicht jüngst geguckt hatte und jetzt den dritten gesehen habe. Fiel mir das halt irgendwie noch mal so ganz krass auf, weil ich gerade aus dem ersten immer noch gut so den jungen Will Turner und Elizabeth Swan irgendwie im Hinterkopf habe. Und so den Bruch mal ganz krass zu spüren, wenn man den nicht am Stück schaut wie weit diese Figuren sich verändert haben und zwar immer noch sehr so diese noblen Ziele irgendwie verfolgen. Ähm, also Will ist ja irgendwie auf der Suche dann nach, nach einer Lösung, seinen Vater irgendwie von der Flying Dutchman zu retten. Und Elizabeth möchte irgendwie Will retten und irgendwie da ein bisschen Ruhe reinbringen, das Ganze. Und, und dann aber zu sehen, wie die halt seit Anfang des ersten Teils so diese... Strategien so ein bisschen angenommen haben, die halt so, so, so eine chaotische Kraft wie Jack Sparrow ja. in ihr Leben gebracht hat. Das Bei ist super Liz spannend. kommt ja
1: in, in drei noch hinzu, sie handelt ja nicht nur vor Will, sondern viele ihrer Handlungen im dritten Teil sind auch reine Performance bezüglich ihres Gewissens, weil sie ja, ja um sich selbst und Will zu retten, in Teil 2 Jack Sparrow dem Kraken zum Fraß vorgeworfen hat und äh, sie beginnt, sie endet Teil 2 halt wirklich wie so so ein kauerndes Haufen Elends. so ein Motto, was hab ich getan? Einerseits habe ich das Richtige getan, aber ich hätte nie gedacht, dass ich das tun würde. Und sie beginnt in Teil 3 als zwar sehr fähige und abgebrühte Figur, ja. aber halt auch sehr viel ich mache das eigentlich nur, um zu sagen, guck mal, eigentlich habe ich ihn ja nicht umgebracht. Er lebt ja. Guck mal, wieder, hier da ist dann. er ja wieder. Ja. Und dann kommt noch die Rache für ihren Vater hinzu und irgendwie wächst sie aber über diese ganzen... Niedere Motive gegen Ende des dritten Teils über sich hinaus. Und sie, wenn sie dann diese Rede an die Piraten hält, dann Motto, wir müssen jetzt gegen Beckett kämpfen, egal wie feig ihr ja. teilweise seid und egal wie sehr ihr euch gegenseitig äh, fertig macht und egal wie sehr ihr denkt, ich mache das nur, um meinen Vater zu rächen. Nein, ich mache das, weil es gerade das Richtige ist. Und deswegen ist Elizabeth eigentlich am ehesten die Protagonistin der gore trilogie am ehesten die Vorbildsfigur, aber. Naja, nach all dem, was wir gerade gesagt mhm. haben, sollte jedem, jedem klar sein, so wenn das unsere vorbildliche, super tolle Heldin <lacht> ist, dann hui, sind wir <lacht> ziemlich im moralischen Morras gelandet.
0: Ja, das ich, ich glaube, das ist so die, die Stärke, das, was Gore Bensky da irgendwie sehr gut reinbringt, dass, dass man so die Ziele der einzelnen Figuren sehr gut immer erkennen kann und so nachvollziehen kann. Die Entscheidungen, die sie dahin treffen, aber eben, naja, angemessen eigentlich für eine Piratenwelt eben so ein bisschen zwielichtig sind. Mal mehr, mal weniger. Eben, aber das ist eine der mich am meisten wundernden Kritiken, die es damals gab, wo,
1: wo, wo sehr viele über drei gesagt haben, also in eins konnte ich ja noch leicht folgen und das war ja schön, wie die alle miteinander, wie die alle kämpfen, und jetzt in drei, warum verraten die sich die ganze Zeit? Ich so, es sind Piraten. <lacht> Natürlich verraten die sich gegenseitig die ganze Zeit. Und es ist halt dann, dem, was wir ja gerade gesagt haben, dann ist es ja nicht nur, okay, die verraten sich gegenseitig, weil wir drehen Piratenfilme, sondern ich finde, bei dem Moralteppich und den Intentionenteppich, den die Figuren da äh, äh, weben, ist es klar, dass sie sich verraten müssen. Also, ja. das greift, finde ich, alles wunderbar zusammen.
0: Ja, es, es, es bereichert diese Welt einfach unglaublich und macht sie halt so. So dreckig irgendwie. Das, das finde ich sehr angenehm beim Schauen jetzt. Ähm, und ich mochte halt auch sehr gerne, ähm, also du hattest es jetzt vorhin kurz umschrieben, als die East India Company hat sich so diese ganzen, die ganzen, die See irgendwie vereinnahmt und macht Jagd auf die Piraten. Ich fand dieses Element so, so witzig und irgendwie, keine so, so reizvoll in diesem Film dann zu sehen, dass es an den Punkt kommt, wo halt so eine, so eine königliche Institution irgendwie wie die East India Company dort ihre Präsenz hat und irgendwie da, irgendwann angekommen sein muss und gecheckt haben muss, oh, es gibt hier solche übernatürlichen Mächte, die im Gange sind. Ja, die machen wir uns jetzt einfach auch untertan. So, ich finde dieses Element so spannend, so dass ja. halt die East India Company da steht und irgendwie sich die Flying Dutchman vereinnahmt hat und mit der unterwegs ist. Und ich, das fiel mir jetzt beim Schauen vor zwei Tagen auf. Ich, hab, ich fand diese Szene irgendwie so, ich weiß nicht, das hat so den. den den, den bisschen Nerd in mir so, so angesprochen, der halt genau solche <lacht> Gedankengänge dann manchmal hat, wo ähm, nachdem sie dann alle zurückkamen und äh, aus, aus Davy Jones locker und Jack dann direkt auf die, äh, die ach, wie ist das Schiff von, von Beckett X Celsius. Nee, das war Endeavor. Ex Endeavor genau gebracht wurde und dann Beckett ihm halt Deal angeboten hat oder sie beraten haben und dann genau dieses Element kam von, ja, ich habe hier, guck mal, ich habe hier den Kompass mit der, ne? Okay, aber wenn ich den Kompass hab, dann kann ich dich kann ich auch einfach damit hin. Naja, aber eigentlich wollen sie ja nur mich tot sehen. Ah, okay. Na gut, ich könnte dich umbringen und dann also so diese so ein bisschen das Figuren anfangen irgendwie wir, wir leben in dieser mystischen Welt, die an so viele Regeln gebunden ist, ähm wie, wie müssen wir uns eigentlich da drin bewegen? So, und das fand ich, ich weiß, das ist ja, so ein Element, ja. das finde ich so faszinierend, so reizvoll irgendwie, das trifft so genau so einen richtigen Softspot ja. für mich.
1: Und eine andere Kleinigkeit, die du dann gerade äh, nebenher gesagt hast, ich finde ja alleine halt auch schon faszinierend, dass halt der äh, Befehlshaber der East der Trading Company halt als Lord Cutler Beckett geschrieben wurde. Man hätte auch einfach einen Ad Admiral nehmen können oder da ist ein Geschäftsmann, der sich hochgearbeitet aber das hat da sehr erzielökonomisch quasi. Adel und Kommerz. Wir packen das zusammen und haben da zwei äh, ja. Mächte, die halt quasi in die Welt schreiten und sagen, mir wurde das Sagen gegeben. Und deswegen werde ich mein Sagen ausweiten müssen. Dass ja du diese, diese Selbstverständlichkeit da die einfach richtig ja. schön zusammengepackt hast.
0: Ja, wie gesagt, diese Eröffnungsszene ist einfach so Also ich fand das jetzt beim Schauen so Kraftvoll als Untermalung für diese, diese Etablierung von Beckett so zu zeigen, wie einfach mit den Piraten verfahren wird. Also, einfach auch dieses. Ja. Der, also, das hat ja schon so. Ähm, ich habe mich hab in letzter Zeit mich immer mal wieder mit dem ähm, The Death of Stalin, mit dem Film irgendwie so ein bisschen befasst. Ich finde ihn ganz, <lacht> ganz toll und hatte so ein schönes ja. Video-Essay dazu gesehen. Und ich hatte sofort irgendwie so diese Verbindung, wie, wie so der äh, eine. Lieutenant oder was er da war, das vorgelesen hatte, so welche Rechte die ganzen Leute, die jetzt da gehängt werden, alle nicht mehr haben. Wo es so dann auch mit darunter war, so wenn einfach nur irgendjemand sagt, so, dass du was mit Piraten na, zu tun hast, dann können wir dich hier halt hinholen und ja, du kriegst keinen Anwalt oder sowas. Und das hat mich so an diese schon so stalinistische Verfolgungsstrategie so erinnert, <lacht> wo ich halt gemerkt habe: so, Jesus, das ist, das ist schon so hoch, äh, hochautoritäre. Ähm, ja, so, faschistische Strukturen, die hier irgendwie bestehen, die ja. hier etabliert wurden. Und am Ende des Tisches sitzt halt Beckett und wartet nur darauf, dass endlich mal der nächste Zug kommt von den Piraten.
1: Genau. Oder auch, als du jetzt meintest, äh, es geht ja ein bisschen darum, wie da halt äh, diese militaristisch-adlige und kom äh, kommerzielle äh, Macht da in der Welt agieren muss, in das es gibt. ich glaube, das war auch eine Sache, die vielleicht dann manche damals enttäuscht hat, äh, nach dem, was sie nach Teil 2 erwartet haben. Ich weiß noch, wie halt Freunde und ich wir rum haben, wie es in, in, in drei dann weitergeht. Mhm. Und da ging schon vieles dann auch in die aber übernatürliche Richtung, aber in etwas spaßigere. Quasi, hey, wir, wir machen das mehr, das drei macht, aber mit dem. Leichteren Charakter aus eins. Und so was, weiß ich, ja, Beckett wird dann so und so ein Schiff haben und was weiß ich, auf dem Kraken reiten und was weiß ich, alles mhm. so. Und stattdessen ist ja Beckets Handlung wirklich quasi einfach das ganze über nach und nach zu ersticken. Also einer ja. meiner liebsten Sätze von Lord Cutler Beckett ist, äh, als als David Jones so ein bisschen sich gegen ihn auflehnt, äh, relativ früh, äh, wie er da einfach nur sagt, das Gespenst ist zum Gespinst geworden. Mhm. Ja? Und äh, dass er ja auch äh, David Jones äh, im Off gezwungen hat, den Kraken zu töten, was auch viele meiner Freunde geteilt hat. Die Kraken sehen waren so toll und dann sehen wir nicht den Kampf gegen den Kraken. Ja, es geht darum, es geht darum, wie der einfach kommt und so, ja, hier dimm ich das Übernatürliche, hier knipse ich es komplett aus und ihr bekommt es <lacht> noch nicht mal zu sehen. Und da eins der großen Elemente thematisch in, am Ende der Welt ist ja dieses, die Welt äh, hat immer weniger zu bieten. Das ist ja, ja eine der Szenen. Das, Kurz das nach der Verhandlung, kurz vor der Verhandlungsszene, die du eben angesprochen hast, wie Barbossa und Jack da die Leiche des Kraken sehen. Und Barbossa denkt ja, die Welt wird immer kleiner. Und Jack wirklich komplett desolat. Die Welt ist groß genug. Sie hat nur immer weniger zu bieten. Und darum geht es ja. zum großen Teil in diesem Film.
0: Das ist so ein tolles Element. Also so ein spannendes Element, was mir immer wieder jetzt auffällt, dass das sehr häufig rangezogen wird. Ich hatte halt jüngst gerade einen großen ähm, X-Files-Rewatch gemacht. Und das ist sowas, wo man beim Schauen von Akte X, so mit, wenn man es gerade so am Stück irgendwie über Monate schaut, kriegt man das Gefühl dafür, dass das so im Zentrum da drin steckt, diese Idee von ähm die, die, in Anführungszeichen, Zivilisation breitet sich immer weiter aus und erstickt diese ganzen kleinen mystischen Vororte. Da kommt jetzt überall noch mal kurz was zutage, was halt dort für Jahrhunderte irgendwie für sich gelebt hat oder so. Und jetzt wird es alles erstickt von der, von der neuen ja. Welt sozusagen. Und das deswegen, steckt halt ja auch gerade in dem Film sehr drin.
1: Ja, deswegen finde ich auch dieses Doppel zwei auf drei sehr faszinierend, weil zwei macht die Welt ja erstmal größer. Mhm. Weil in eins so, es gibt es gibt verfluchte Piraten, ja. da glaube ich nicht dran. Jetzt sind sie hier, zwei dann halt immer mehr. Noch mehr verfluchte Piraten und einen riesigen Kraken. Und dann kommt drei, ja gut, wir haben jetzt hier auch noch Götter und Piratenfürsten und sonst was. Aber wir sehen das alles gerade, wie es quasi gerade erstickt wird. Und äh, das ist erzählerisch schon eine große Kunst. Das ist auch kein Zufall. Jetzt werden vielleicht manche sagen, ja, der Sidney Rätsel sich jetzt seinen Lieblingsbeschirm. <lacht> <lacht> Eins, was ich sehr faszinierend finde an Ted Elliott und Ted Rossio, ist, die, die legen ihren Schreibprozess ziemlich offen. Die haben ihre Webseite Wordplayer und ähm, geben da sehr viele äh, Tipps an angehende AutorInnen. Und äh, die haben halt äh, einmal erklärt, was deren Gedanke war, äh, wie man denn jetzt eine Trilogie draus machen kann. Weil Teil 1 war halt ein Überraschungserfolg und je nachdem, wie du fragst, manche haben gedacht, ach, wäre das nicht cool, wenn wir noch weitere Teile machen könnten? Vielleicht äh, äh, sollten wir es im Hinterkopf behalten. Andere sagen, wir haben nie an, an, an weitere Teile gedacht. Ich glaube, Film ist halt ein kollektives Medium. Die einen werden vielleicht ja. auch ein bisschen optimistischer rangehen, die anderen nicht. Aber es war jetzt nicht so, dass man quasi schon die Ideen für 2 und 3, schön fertig geschriebene zur Seite äh, liegen hatte. Und deswegen dann Überraschungserfolg, dann so, weißt du was, wir machen eine Trilogie raus. Und dann war da die Diskussion zwischen Ted Elliott und Ted Rossi und hat Gorbinski, wie machen wir das? Weil normalerweise hat man bei einer Trilogie, äh, übernimmt man quasi die, die Struktur die du bei einem drei -Akte hast. Also dann ist mhm. der erste Teil halt, der Konflikt wird eingeführt, der zweite Teil ist dann komplett escalating und der dritte Teil ist die Lösung des Konflikts. Und die meinten, das ist eigentlich eine ziemlich ermüdende Trilogiestruktur befanden die, weil dann hast du halt einen zweiten Teil, der die ganze Zeit nur hoch, 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 hoch und einen dritten Teil, der nur, so, jetzt klären wir das alles. Und äh, die haben dann beschlossen, die machen, ähm, dass der erste Teil die These ist, der zweite Teil die Antithese und der dritte Teil die Synthese. Also quasi, wir nehmen Teil 2 alles, was Teil 1 ausmacht, und machen das Gegenargument auf. Hm. Und im dritten Teil verhandeln wir, wer jetzt wo recht hat. Ist das irgendwie nachvollziehbar? Weil ich da Ja, <lacht> ja, ja, ja doch,
0: ich verstehe schon, ja.
1: <lacht> Kann man zum Beispiel, damit Leute ein Bild vor Augen haben, es geht dann so in Details rein wie, Teil 1 endet mit, Jack hat alles, was er will. Teil 2 endet mit Jack ist tot, alles ist ihm genommen und Teil 3 ist dann halt quasi die Synthese, okay, Jack lebt zwar wieder, aber das, was er in Teil 1 erkämpft hat, dass er die Black Pearl wieder hat, das wird ihm genommen, dass der Mensch, an dem er Rache nehmen wollte, Barbossa, dass der jetzt tot ist, das wird ihm genommen, Barbossa lebt jetzt auch wieder. Aber irgendwie findet er sein Glück. Das ist so ein bisschen die Synthese. Und wenn man auch ja. dann schaut, wie Piraterie dargestellt wird in dem Film oder wie halt die Kräfte, die gegen die Piraterie kämpfen, oder auch generell einfach die Tonalität. Wenn man einmal diesen, diesen Gedanken von Ted Elliott und Taylor Roccio im Kopf hat und sich die Filme dann nochmal anschaut, ist jedenfalls meine Wahrnehmung, man sieht wirklich quasi, wie diese Filme miteinander kommunizieren.
0: Ja. Ja, also so habe ich sie jetzt noch nicht betrachtet oder geschaut. Und ich habe es ja halt doch einfach noch nicht oft genug geschaut, glaube ich, um das so realisieren zu können. <lacht> um, aber das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Also das, und das macht ja, glaube ich, auch dann aus, warum das Ganze eben so, so gut miteinander harmonieren und schwingen kann. Wenn man halt, wenn man Leute dahinter hat, die schon wissen, wo, worauf, oder eine ne Idee haben, gar nicht jetzt nur storymäßig, sondern einfach so generell, in welcher Art sie das Ganze vorantreiben wollen oder so.
1: Ja, oder ich glaube, das ist vielleicht eine der Erklärungen, warum das Filme sind, obwohl ja halt nach dem Kinostart so ein bisschen die, die, die Resonanz gemischt war, warum die immer noch überdauern. Weil es gibt natürlich ja. Filme, die sind beim einmal, bei einmal gucken, machen super Spaß, und beim Zweiten Mal gucken ist halt quasi so, ja der Thrill ist jetzt weg. Ja. Ja. Und klar, man kann natürlich sagen, es ist schon gewagt, einen Film dafür zu machen, dass sie ein zweites, drittes Mal guckst. Weil wer sagt denn, dass ich überhaupt mir ihn noch mal anschaue? Zugegeben, ist was gewagt. Aber man, allein, wenn man es wirklich schafft, einen Film gut genug zu machen, dass Leute ihm vielleicht dann noch mal eine Chance geben und dann immer mehr drin entdecken, ähm, dann ist das doch ja. was Schönes. Einfach, Auf da sieht man Fall. wieder, wie viel... Gedanken da reinkommen und äh, in, in den letzten paar Jahren habe ich das Gefühl, dass generell einfach immer mehr Think-Pieces aufploppen, vor allem eher im englischsprachigen Film-Diskurs äh, als im deutschen, dessen umgeacht ist, immer mehr Think-Pieces aufploppen, die sagen, hey, wir haben damals Gorbenskis Trilogie Unrecht getan und daher äh, äh, bilde ich mir einfach ein so, wow, ich hatte Glück, ich habe direkt auf das gewinnende Pferd gesetzt. <lacht> <lacht> ich hatte Vertrauen <lacht>
0: Never lose faith. <lacht> ja. ja. schön. Ähm, jetzt haben wir schon, schon ganz viel um am Ende der Welt gesprochen. Lass uns doch mal zu, zu der treibenden bösen Kraft dahinter so ein bisschen ja. näher kommen. Den ähm, Strippenzieher. Genau. Wie schon jetzt mehrmals so angesprochen, Lord Cutler Beckett Gespielt von Tom Hollander, was ich irgendwie sehr schön finde, dass der Schauspieler Hollander heißt, wenn es halt die Flying Dutchman gibt in dem in dieser <lacht> Filmreihe. Ähm, Tom Hollander ist so ein Schauspieler, den ich immer mal so irgendwo sehe und ist so ein typischer Schauspieler von: den, das ist doch der, den, den kenne ich doch von. Und dann fällt mir mal nicht genau an, woher ich ihn kenne, aber ähm, der ist irgendwie unglaublich tätig, wenn man so seine IMDB-Liste durchguckt, ähm, von großen bis zu kleinen Sachen. Ähm, ja, und wurde ja, glaube ich, dann im zweiten Teil der Reihe eingeführt, nachdem der erste Film hatte ja noch so ähm, Commander Norrington als, als so ja. Du hattest Realitäts quasi den, den, Kraft. Den, den,
1: den Piraten und übernatürlichen Schurken mit Barbosa und so mhm. den äh, Militärschurken mit Norrington, wobei er ja auch schon insofern sympathischer Schurke war, dass er ja wenigstens gegenüber Elizabeth. Ja, freundlich war er. Ja. Wir waren alle dagegen, dass er Elisabeth heiratet, ja. oder nicht alle, ich kenne die ganzen Fanfiction. ich weiß, es gibt einen riesen Diskurs, das <lacht> was wollte ich nicht aufmachen. Mist, ich habe mich in die Nässe gesetzt, aber mal so dieses er scheint ein guter Kerl zu sein, aber er ist auf der falschen Seite. Warum ja. ist er so so ein so ein, so ein steifer Militarist. Ne? Und da war er da die, die, die äh, Kraft. Und dann in zwei wurde das ausgetauscht, hat, die Piraten und übernatürliche Bedrohung mit Davy Jones und die Militärbedrohung mit Lord Cutler Beckett. Und wenn man nur zwei gesehen hat, denkt man da ja noch, gut, Beckett ist eigentlich Denkt man naiv, nur so der Plotmotor, der Motto, der kommt, sagt so: hier Will, Elizabeth und Jack Sparrow, der gerade nicht anwesend ist, egal, ihr, habt, äh, äh, ihr seid äh, alle äh, zum Tode verurteilt wegen Piraterie, beziehungsweise Beihilfe zur Piraterie. Und äh, ja, wer meinen Willen befehligt, äh, kriegt vielleicht einen Freibrief. <lacht> Ja, und dann denkt man, das war's. Aber wenn ja. er halt zwei und drei zusammen sieht, es siehst wieder wirklich eigentlich schon er ist so der Strittenzieher. Ne? Er, er hält die Fäden in der Hand und durch seine Manipulation, durch seine Marktmacht, äh, kann er die ganzen anderen Figuren äh, auf dem Schachbrett bisschen rumschieben.
0: Das ist ja also das finde ich halt so so gerade zum einen fand ich so ein bisschen diese diese Eskalation, die man ja auch so ein bisschen erwartet irgendwie immer, wenn so Sequels rauskommen, äh, und die, Gau, wow, wer Winski ja auf jeden Fall gemacht hat, auch, glaube ich, noch mal so ein bisschen da, dass man halt den, den ja. einen, ähm, so, royalitätshörigen ähm, Anführer halt austauscht gegen einen neuen, der halt nicht mal mehr große Emotionen oder sowas zeigt für irgendwen, ja. sondern einfach so sehr Kalkül ähm, mit Kalkül und und so messerscharfer Strategie irgendwie vorgeht und so keinerlei Gnade irgendwie oder Reue zeigt oder Skrupel mhm. hat und so. Und äh, wobei
1: wir da, weil es sich gerade anbietet, hier ist nochmal so ein Beispiel für dieses äh, These, Antithese, Synthese. Strukturierende Reihe. Teil 1 endet halt mit: Ist das nicht schön, dass Will und Elizabeth, obwohl äh, die Gesellschaft ja was gegen Piraten hat, Jack Sparrow geholfen haben? Und Teil 2 jetzt aber zum. Ja. <lacht> War nicht schön von euch. Die bereuen es ja auch wirklich eine Zeit lang, diesen Film. Mist. Wo habe ich mich rein manövriert? Ja. Es braucht dann eine Zeit, bis sie realisieren, so: na, okay, es ist zwar gegen mich äh, ausgeschlagen, der Jack golfen, aber es war schon irgendwie das Richtige. Es braucht dann wieder ein bisschen, bis ja. dann die Erkenntnis zurückkehrt.
0: Ja, total. Ähm, und das wird garantiert Also ich, ich glaube, dass gerade dieses Element von dieser Ruchlosigkeit, mit der Beckett halt vorgeht, dann so zwischen zwei und drei wahrscheinlich wenn das nachher passiert ähm, das noch mal enorm befeuert hat also zu sehen halt wie wie sehr die Piraten irgendwie alle am Anfang des dritten Films so auf dem letzten Loch pfeifen so diese Panik besteht <lacht> wo tausend Pir also so viele Piraten schon bereit sind einfach auch Deals dann mit Beckett zu machen um irgendwie alle anderen zu verkaufen und so das Meistens sieht man gar nicht so viel von den Villains, sondern es wird einfach erstmal so viel über die geredet und man sieht so die, die ganzen Auswirkungen ihres Handelns und ja. äh, sieht irgendwie, was, was die Konsequenzen deren Präsenz eigentlich sind. Und das hatte ich halt bei, bei dem Film jetzt gerade auch am Ende der Welt recht viel, weil äh, ja, Beckett ist jetzt gar nicht so massiv präsent, also so einfach von der Scream Time her in dem Film. Er kommt halt so alle, weil sie nicht, 20 Minuten oder so hat er mal so eine Szene, würde ich jetzt so Pi mal Daumen sagen. Ähm, und dazwischen passiert halt eine ganze Menge anderes. Aber man sieht halt ständig, dass die äh, die Truppen der der Navy sind denen irgendwie immer auf den Fersen, weil sie von dem was haben. Ich finde auch diese, diese Szene da ganz spannend, wo sie am Anfang in Shanghai sind und, ähm, und hier äh, Singapur. Äh, Singapur, genau. Nicht Shanghai. Ähm, wo Young fets Charakter dann ähm, sagt irgendwie, ah, ich habe gewusst, ihr habt mich reingelegt. So, ne, Euer Mann hat euch, hat euch verraten, sozusagen. Der gehört nicht zu uns. so Und irgendwie dann, klar wurde auch, neben diesen untereinander kabbelnden Piraten ist einfach diese Präsenz von Beckett immer dort. Egal wo, in jede Ritze kommt er rein. Letztendlich hat er ja sogar mit Will schon wieder einen Deal am Laufen und so. Und man, man kriegt halt echt so das Gefühl von der, dem ist halt nicht zu entkommen. So egal, wo man ja. hin will, der ist halt, der hat halt überall seine, seine Schergen, seine, äh, seine Ohren, seine Augen. Selbst wenn sie, nachdem sie aus Davy Jones locker rausgekommen sind, dauert das nur, weiß ich, einen halben Tag oder so und schon ist, ist die Navy wieder da. So. Ja,
1: und ich finde, Tom Hollander spielt das auch einfach großartig, weil ich, ich finde, da, da sieht man wieder, was da in, ins Casting garantiert äh, als Gedanke mit eingeflossen ist. Tom Hollander ist jetzt wirklich nicht der Größte. Also in den meisten Szenen schaut er zu den anderen, müsste er zu den anderen raufschauen. Ja. Von der Größe her einfach. Aber er spielt das mit so einer eiskalten und selbstbewussten Präsenz, dass da dieser Knirps glaubwürdig alle manipulieren kann. Allein auch äh, Zurück zu, zu, zu zwei, wenn er da halt einfach im Porträt ist und quasi alle über ihn stehen, teilweise zwei Köpfe größer, ja. und wie er da eiskalt verliest, wer jetzt alles des Todes verurteilt ist und warum und was man jetzt zu tun hat, und alle hören ihm zu. Ja. Oder wenn in, in zwei Elizabeth in sein Büro einbricht, um nachts heimlich irgendwie an einen Kaperbrief zu kommen und er auf einmal dasteht und sie versucht irgendwie geschickt mit ihm zu verhandeln oder ihn zu bedrohen, je nachdem, was gerade vielleicht besser zu, zu funktionieren scheint und er wirklich ja eigentlich wie so ein Eisklotz immer noch so, der ist, Elizabeth zieht eine Knarre, hält die ihm wirklich mit ja. einem Millimeter oder so dazwischen, zwischen die Augen und der immer noch so, ja gut, dann verhandeln wir halt so, so mhm. die Haltung halt und wenn dann in drei halt wirklich der, er auf Davy Jones Schiff ist und Davy Jones über ihm steht und da hast du halt dieses Tentakelmonster und das ist wütend und davon. Er zuckt davon halt nicht mal. Ja. ja ich absolut. liebe diese
0: Line Reading, die er hat. So, "I thought you realized it when I had to kill your pet". So, ist, ja. Ist halt einfach, so die, ja einfach unglaublich schneidend. So jede Aussage davon und ja so nie aus dem Konzept bringen lassen. Und genau deswegen ist dieses sein Ende dann auch so befriedigend, das anzusehen, dass es halt nicht <lacht> kommt von Absolut. einem irgendwie, weil man ja denkt, ja, genau das irgendwie die ganze Zeit so, ja, was, guck mal, du hast diese ganzen Piraten und so weiter, die alle irgendwie hammerkrass drauf sind, die irgendwie fähig sind mit allen möglichen Sachen, was kannst du eigentlich schon, du befehligst die ganze Zeit bloß Leute, und sein, seine Fähigkeit, seine große Qualität, also für mein Empfinden ist halt vor allem dieses strategische Denken, Absolut. was er damit reinbringt, um irgendwie alle möglichen auszuspielen und die Karten irgendwie möglichst lange in der Hand zu halten und äh, fail safes an allen Ecken und Enden zu haben, sodass ja. ihm jeder gehorchen muss. Und dann halt zu sehen, dass sein Ende darin Darin darauf hinausläuft, dass er da steht und einfach sprachlos ist und nicht weiß, was er erwidern soll und tun soll und dadurch einfach ihm die Kontrolle komplett entgleitet. Das ist so befriedigend, interessant anzusehen. sehen. Ja, weil es
1: wirklich <lacht> fast alles passieren muss, damit die Situation kommt, wo Beckett eingekesselt werden kann. Es muss eine Göttin befreit werden. Ja. Die muss dann erstmal angepisst einen äh, Mahlstrom erzeugen, in dem sich dann äh, gute und böse Piraten erstmal bekriegen. Dann muss einer unserer Helden sterben, damit er auf dem anderen Schiff das Sagen hat und dann müssen nonverbal äh, zwei unserer Helden irgendwie ausmachen so okay weiß jetzt was der Plan ist ne so durchblicke, okay wir gehen ja. jetzt da und dann müssen erstmal muss das so überraschend kommen dass dann halt Beckets äh, Crew sagt weiß was ich spring von Bord äh, äh, wir haben nichts mehr zu tun dass das alles passieren muss und das selbst dann ja das halt dieses seine Sprache, äh, seine Sprache ist quasi seine Waffe, so, äh, gut gesagt, wie diese Strategien, wir, dadurch wir Befehle, Alter und sowas, das ist sein, dass er sprachlos ist, ist die erste äh, ähm, Entwürdigung, aber dass er dann immer noch einfach stramm durch dieses Schiff ja. geht, das ihm um die Ohren fliegt und es ist so schön gefilmt und wie da die Musik, dieses ist einerseits sehr eiser und es hat immer noch dieses Militärische irgendwie in sich, ist immer noch stramm, ja. aber du hast dann gleichzeitig diese fast schon neckische Tragik darunter. Es ist einfach wirklich, ich glaube, es ist mein liebster Schockentod. Also es gibt viele coole Schurkentode, äh, ja. aber ich glaube, an, an Beckett's Ende kommt wirklich keiner ran, weil er wirklich durch die, den ganzen Hinlauf und durch die Regieführung und das Schauspiel von Holland, da wir wirklich mal, ja, quasi in seinem Hirn ist der Bluescreen gerade.
0: <lacht> ja, naja.
1: Ja, es ist einfach perfekt äh, es umgesetzt. Ist
0: jedes ich. Mal diese Szene ist so so, also ja ergreifend irgendwie und befriedigend, das zu sehen, wie er es einfach da... Es fliegt ihm wortwörtlich
1: ja, und sinnbildlich alles, alles hinter um
0: die ihm. ist Die ganze Treppe, die er runtersteigt, also pulverisiert sich so, nachdem er irgendwie ja. von ihr getreten ist hinter ihm und alles, und sein Gesicht bleibt halt einfach so ein das ist doch alles nur Geschäft gewesen. So, 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 ja. so, so ein Mann, der wirklich einfach gebrochen wurde in diesem Moment. Genau.
1: Und ich finde die Reaktion auf die Szene ist auch wieder äh, ein bisschen ähm, kann man als, als Beispiel daran nehmen, ob sich jemand auf die Tonalität des Films einlässt. Weil es gäbe Filme, da könnte man den Tod eines Schurken so inszenieren und ja, dann wäre es peinlich, weil auch auf einmal versuchst du hier so ein bisschen Pathos und ich weiß genau, ich, es gibt ein paar Leute, die auch diesen Tod als, das ist mir so drüber, aber ich finde Gorbavinsky hat so zielgenau seine Tonalität durchgezogen in der Trilogie und ab zwei hat wirklich noch mal stärker seinen Finger drauf gelegt. Es passt genau zu diesem Film. Diese Filme ja. sind. In ihrer eigenen tonalen Realität. Also er, er hat ja mal gesagt, er hat versucht, das quasi als Rockoper zu inszenieren, aber gleichzeitig auch so ein bisschen so die, das träumerisch-surreale von so Miyazaki-Animes äh, oder so, was zwei Einflüsse sind, die eigentlich, also mhm. wer kommt auf die Idee, diese beiden Einflüsse <lacht> zu nehmen? Ne? Und ich finde, der verwirrt das so gut. Du hast halt in drei, so diese, diese, zum Beispiel, äh, wenn sich das der Sternenhimmel am eisglatten Wasserspiegel ja. sieht so aus, als oh, würde ja. dieses Schiff durch Sterne segeln also oder halt Eil, die oben unten ja. Szene, wo wenn das Wasser, äh, wenn das Schiff im Wasser steht und das alles du hast mehrfach diese, diese
0: die ganze Nummer mit den das war auch so wo ich da saß, das ist, das ist schon echt surreal <lacht> ja.
1: Allein, dass Jack Sparrows auftritt, erstmal die Nase ist die sich so ins Bild schiebt und da halt es ist schön, finde ich sehr schon vorbereitet, dass halt besondere Elemente dann einfach quasi in ihre eigene Logik rübergleiten. Und daher passt es perfekt, dass Beckett nicht irgendwie mit dem ersten Schuss getroffen wird, sondern dass ja, alles um ihn herum da erstmal. Das ist, das ist auch ein bisschen dann der Rock -Oper -Element, das Rockoper-Element. Einfach so, ein Motto, okay, wir wollen jetzt halt diesen Moment in aller Getragenheit feiern.
0: Ja. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, die so schwer sein kann, gerade wenn du halt eben dieses große Bild up hast zu irgendeiner so Sache, zu so einem Willen, ähm, dann zu einem Ende bei dem zu kommen, dass dem auch irgendwo gerecht wird, so dem, dem ja. Ruf, dem dieser Willen irgendwie geschaffen wurde, wo du nicht das Gefühl hast von, so einfach war das jetzt oder so? Oder <lacht> warum hätte man dann nicht? Oder das ist dem nicht gebührend, irgendwie diesem dass wir, dass diese Welt auf einmal frei ist von dieser bösen Macht. Ja. So, das Reich wird dem gerade nicht gerecht oder so. Und da, also nach allem, was man halt gesehen hat, und besonders halt nach At World's End, ist das halt einfach so der richtige Schlusspunkt, dass er genau dieses, dieses Ende findet von alles rundherum. Er wird verlassen von seiner Crew, alle springen von Bord und er, geht, er steht alleine auf diesem Schiff und alles zerfällt. So. Und
1: ich finde es auch erzählerisch da einfach viel befriedigender, Aber man hätte bestimmt auch so drehen können, dass er es besiegt wird und dann muss man Jones besiegen. Aber dann hättest du halt die übernatürliche Gefahr, dann, dann verwässerst ja. du einerseits halt das thematische Element, weil hier wirklich diese, diese Habgier, die, die Beckett repräsentiert, muss der Schlusspunkt sein. Aber auch einfach auf einem reinen Rein Unterhaltungslevel war ein Problem, was ich mit vielen übernatürlichen Schurken habe. Das kann Fantasy-Film sein, das kann Sci-Fi sein, kann Superheldenfilm sein. Es gibt manchmal diese Schurken, wo so quasi der Ganke ist. Warum hat der eine Schlag ihn jetzt besiegt? Ja. Also warum warum ja. war das? The Final Blow, da fühle ich mich dann ein bisschen so in, in, in Street Fighter oder so mm. versetzt und dann auch, ah, super Special Move, ja, hat aber immer noch so ein Prozent Kraft, okay, ja. dann jetzt einmal eine Ohrfeige, <lacht> bumm. Es war halt dann der Tropfen, der es fast zum Überlaufen gebracht hat, das ist halt erzählerisch, bisschen unbefriedigend, dass er halt Sehr, hingegen, ja. und wer jetzt halt David Jones der Schlusspunkt, so Beckett wird halt erschossen, weil er ist ein Mensch, der kann erschossen werden, und jetzt der Kampf gegen Jones, was kann jetzt Jones endlich töten, wie schaffen wir es, es irgendwie dafür zu sorgen, dass er abgelenkt ist, und dann erste stechen wir sein Herz, oder so Wie so wie bisschen Wischiwaschi, Gegend, ja. wenn wirklich alle Fäden so zusammenlaufen muss, dass erst Jones, und dann, ja gut, wie, wie wie besiegen wir jetzt Beckett? Ist zwar in der Theorie einfach, weil er ist nur ein Mensch, aber wie sorgen wir dafür, dass er angegriffen werden kann und dann feiern wir halt einfach das inszenatorisch, wie alles ja. um ihn zusammenbricht. Ich finde es das befriedigende Ende. Also ich weiß, dass es gibt viele Leute, gibt, die sagen, ja, dann kommt da noch Beckett oder so. Aber für mich führt alles dorthin und daher finde ich das... So eine schöne
0: Szene. Mit Beckett einher geht ja auch einfach diese unfassbar riesige Armada, die man dort sieht mit Schiffen, die dann da <lacht> auffährt. Und wo man halt, ja, also was wir schon gesagt hatten, so ich meine, im Kern dieser ganzen, vor allem dieser letzten zwei Teile, steht ja irgendwo so dieses, die, diese mystische Welt, diese freie Piratenwelt, so wird irgendwie immer weiter eingeschränkt und, und geht verloren. So. Und natürlich muss dann, also macht es irgendwie total Sinn, dass das dann die große das große Finale ist, irgendwie sich dagegen aufzulehnen und nicht nur gegen den, also der Barbossa hat ja selbst so diesen Moment, als er so mehr oder weniger eigenhändig entscheidet, Kalypso freizulassen und halt ja. im G zu Kalypso oder auch bei der Überzeugung halt meint so, was, was haben wir denn, also wir haben uns eingebildet, wir können das mehr kontrollieren, aber was haben wir gemacht? Wir haben einfach nur Tür und Tor aufgemacht für halt alle möglichen Leute und alles, was hier ja. reinkommt, statt dass wir gesagt haben, wir vertrauen auf die Fähigkeiten, die wir haben, um dann mit dem Meer, wie es halt in, in freier Natur sozusagen ist, ähm, uns, uns damit zu beschäftigen und rum, rumzuschlagen oder so.
1: Ja. Du hast eigentlich deinen schönen Gesprächsfaden auf, aufgemacht, aber ich muss eine Sekunde zu, äh, zurückspringen, einfach weil es ist auch einer der Kritikpunkte, die mich einfach zur Weißgut bringen an drei ist, <lacht> dass manchmal Leute sagen. Der hat da doch diese ganze spanische Armada. Mir wurde ein Kampf gegen die spanische, spanische Armada versprochen, jetzt verzieht die sich einfach. Also, <lacht> erstens, wir hatten genug Action, ja? Also, da mal 30 Minuten. Jetzt haben die zwei Schiffe im, im Mahlstrom gekämpft und jetzt kämpfen die zwei Schiffe dann aber auch noch gegen die Armada. Das wird einfach, also das wäre einfach ja. irgendwann zu viel. Und erzählerisch, ja die sind hinter ihm, weil er die bezahlt. Jetzt ist der Kerl, der die bezahlt, tot. Ja. Natürlich verziehen die sich. Das ist, das ist erzählerisch das ist erzählerisch legitim, aber es ist fast auch schon ein sehr staubtrockener Witz. So nach Motto, die East India Trading Company denkt, sie hat da eine riesige Armee hinter sich. Ja, aber auch nur, solange das Scheckgedeck ist.
0: Ja, und ich meine, man könnte auch sehr gut argumentieren, dass äh, zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall diese ganze äh, East India Company und halt auch einfach die, die, die Armada, die dahinter steht durchaus wissen, was die Flying Dutchman ist. So, und an dem <lacht> Punkt, wo ja. wir realisieren müssen, oh, fuck, die ist nicht mehr auf unserer Seite. So, wir, wir können damit gar nichts gegen tun. Also, ja, das sind alles so Sachen, wo man, so, wo ich ein Stück weit nachvollziehen kann, dass Leute irgendwie auf die Gedanken kommen. Aber ich komme mittlerweile immer wieder, wenn diese Art von Argumentation gemacht werden, wo ich so dann merke, na ja, irgendwie hüllt die hier gerade den den Film und das, wofür, was hier gerade passiert, irgendwie ganz schön aus mit... Aber warum ähm, hat das eigentlich nicht? Also ich hoffe, jemand wurde gefeuert für diesen Fehler. Gefeuert. Also, oh ja, ähm, die, die naja. Ähm, <lacht> Ich finde das ganz spannend, was du gerade noch meinst. Also dieses, das ist sowas, wo ich glaube, ich habe gemerkt, das funktioniert einfach gut im Film. Ich habe mir gar nicht bisher so die, die, die Gedanken darum gemacht, wie erstaunlich das eigentlich ist, dass es funktioniert, dass man diese beiden, also einmal den, den Supernatural-Villain hat und halt so den menschlichen Villain. Und dass beides ganz befriedigend irgendwie zum Schluss bringt. Und die
1: schöne Spiegelung, weil du hast menschlichen Schurken gesagt, das stimmt natürlich, als dass Beckett ein Mensch ist, aber das die schöne Ironie daran ist, der übernatürliche, unmenschliche Schock ist dennoch der menschlichere von den beiden.
0: Ja, ja total. Also, ja, von, von David Jones kriegen wir ja auch so ein paar Momente, wo man einfach mitbekommt, der, der leidet auch einfach eine ganze Menge so. Ähm. Ja, ich meine,
1: wir haben jetzt so viel auch über ähm, enttäuschte Erwartungen und darüber gesprochen, dass dann manchmal solche Kritik ungerechtfertigt ist. Ich, vielleicht so als Disclaimer sollte man auf einwerfen. Es kann auch vollkommen seine Berechtigung haben, wenn man sagt, ich habe jetzt dies und das erwartet und das wurde nicht erfüllt, daher bin ich enttäuscht. Manchmal einfach rein right auf dem Entertainment-Level natürlich und manchmal auch passiert es ja auch wirklich, dass ein Werk Erwartung aufbaut, als dass es vielleicht eine Thematik aufgreift oder Figuren ja. in eine gewisse Richtung hinentwickelt und dann damit bricht. Dass dann dann Drückt man das als, als, als Einzelperson vielleicht aus, meine Erwartungen wurden nicht erfüllt? Und in Wahrheit stört man sich an äh, einem Verrat, an einer äh, Charakterintegrität oder sowas. Mm. Das ist dann vollkommen legitim. Weil wir wollen jetzt hier nicht so tun, ah, ihr seid dumm, wenn ihr nein, Erwartungen habt. Äh, sondern, äh, also, äh, die, die schöne Balance ist einfach, finde ich, immer, man muss schon finden, was will das Werk denn, worauf geht das hinaus und da vielleicht dann manchmal sagen, okay, die wollen so eine Geschichte erzählen, also sollte ich nicht was vollkommen anderes erwarten. Und auf der anderen Seite natürlich dennoch sich als, als, als Publikumsmitglied nicht alles nicht auf der Nase rumtanzen lassen. Also ja. es ist immer, es ist, Alles ist so ein sagt einfach in, im, im Filmdiskurs und, und in, im Diskurs generell.
0: Und wie wir ja auch schon am Anfang, also wie das schon ah. durchkam, so die, die Präferenzen können ja auch einfach völlig unterschiedlich sein. So Leute gucken einfach auch nach ganz anderen Dingen in Filmen. Also da sind wir dann, glaube ich, auch alle ja. so individuell geprägt genug. Wir, wir bringen halt unseren eigenen Blick mit. Und manch einer schaut dann einen Film und sieht den irgendwie vor allem mit Blick auf Jack Sparrow. Ist so genau das, was ich sehen will in diesem Film. Und der ah. ist jetzt auf einmal nicht da. So und, äh, also mir würde nichts ferner liegen, als jetzt jemand zu sagen äh, das, dann guckst du das falsch oder so. Es ist doch total okay, wenn man Dinge anders guckt ähm, und halt eben auf seine ganz eigene Art und Weise wahrnimmt. So wie wir das ja eben alle tun. Ich glaube, das ist so der der große Knackpunkt, wo ich hoffe, dass, dass ja. wir alle das irgendwie noch ein bisschen äh, gerade in dieser so Filmbubble so ein bisschen uns mehr verinnerlichen können, dass wir halt alle, ob wir das jetzt wollen oder nicht, so wir haben halt alle unseren ganz eigenen Blick da drauf und das ist total okay.
1: <lacht> ja, oder zum Beispiel halt die die Fans von die die äh, vier am meisten mögen von den äh, ganzen Pirates Teilen, also Fremde Gezeiten. Ähm, eine von denen mag das Fremde Gezeiten, der ruhigere von den ganzen Film ist, ja. dass da am wenigsten Action-Gewusel ist, dass da äh, noch stärker dialoglastig ähm, alles vorangetrieben wird. Äh, und mag es, dass der Schurke backbeard den Film nicht so dominiert wie die Schurken sonst bei Pirates, die Filme äh, dominieren. Oder so stehe ich daneben und sage, ich finde das total faszinierend, dass du als ja. Pirates-Fan das äh, bevorzugen kannst. Und dennoch stehe ich absolut hinter meiner Meinung, weil ich finde, Gore Binsky ist so ein großartiger Action-Regisseur, in dem wirklich jedes, jedes Zahnrad ineinander ja. greift. Und ich stehe halt davor und denke, wie schafft das einerseits, so ein Spektakel zu liefern und gleichzeitig aber immer noch so viel Thematik mit reinzubringen. Und deswegen stehe ich absolut hinter am Ende der Welt ist der beste Pirates-Teil. Aber ich denke mal so, wow, hey, du Co-Pirate-Fan denkst, das ist das Wichtigste. Faszinierend. Schön.
0: Da, ja, man kann es eigentlich nicht, nicht besser umschreiben als Spock persönlich. So, faszinierend. So, ich, <lacht> ja, ich, ich wünschte mir halt einfach manchmal, dass man da noch mehr hinkommt. Dass man auch einfach sagen kann, so Mal, ich, ich weiß, was ich darüber denke, aber das bedeutet halt äh, nicht, dass ich die, den Rest immer gleich so, so ein bisschen von oben herab irgendwie angehen muss, sondern auch ja. dieses einfach aber wahrnehmen zu können, so faszinierend. So Ich, ich finde das, gerade in den letzten Jahren ist das sowas, wo ich mich immer mehr versuche, irgendwie auch daran selbst zu erinnern. Und ich finde das so spannend. Man kommt zu so interessanten Gesprächen dadurch, habe ich das Gefühl, wenn man so ja. mitbe einfach danach fragt, wie siehst du eigentlich diesen Film? Und warum siehst du den denn so? Voll spannend. So. Es gibt
1: absolut Dinge, wo man wirklich binär richtig oder falsch sagen kann, wenn einfach Fakten <lacht> verdreht ja. werden oder sowas. Da muss man wirklich auch mal muss man auch mal auf den Tisch hauen dürfen und können und sagen, nein, so ist richtig. Aber dass halt derart Diskussion und die Diskussion, wie wir sie jetzt gerade führen, gleichgeführt werden mit, es muss einen Gewinner geben am Ende oder eine ja. Gewinnerin. Da denke ich mir so, äh, ihr, ihr spielt ein anderes Spiel anscheinend gerade, also <lacht> so ja, funktioniert das eigentlich nicht.
0: Das ist, äh, ja, ich glaube okay. da, da das erweist sich, finde ich, immer mehr wie so ein Kampf gegen Windmühlen, so diese Sprichwörtlichen, ja. wo man so ich glaube, unsere Ge Gesellschaft ist einfach so vom Gedanken so geprägt, um vielleicht die, die Brücke ein bisschen zu schlagen zu, ja, am Ende der Welt. Gerade auch, glaube ich, durch so ein bisschen diesen sehr kapitalistischen Leistungsdruck und alles muss im Wettbewerb miteinander stehen. <lacht> ähm, ja, eben.
1: Also wenn mein Argument mehr Likes bekommt als deins auf Twitter, dann ja. bin ich der Bessere. Und mein Argument ist vielleicht daher besser, weil ich ein absolutes Argument habe. Weil wenn ich, wenn ich einen Tweet absetze, wo ich sage, einerseits, aber andererseits... <lacht> dann werden die Leute, die einerseits denken, nicht liken, weil der andererseits ja. steht auch drin. Und ja. umgekehrt, wenn ich hingegen nur sage, bumm, dann werden manche genervt vorbeiscrollen, andere werden code tweet machen und sich über mich aufregen, ja. aber hey, ich kriege Reichweite. Als, als Privatmensch nervt mich das vielleicht, aber als Portal gewinne ich. Und die, die mir zustimmen, kriegen Like. Es, ist, es macht Nuancen abschleifen, sorgt in gewissen ja. Diskussionsformen, Twitter, Facebook und Co, leider zu mehr Erfolg, obwohl es das hohlere Argument
0: ist. Ja, leider. Das, Wir ähm, werden alle ein bisschen zu Beckett.
1: Weil Beckett ja. wäre nicht so erfolgreich, äh, äh, jedenfalls zum Glück wird er ja besiegt, aber er wäre nicht so weit gekommen, wenn es so wäre. Ja gut, also Piraten, ich meine, die sollten jetzt nicht unbedingt von uns stehlen, aber wenn die äh, bevorzugt in den zollfreien Hafen einfahren wollen, dann sollen die das doch tun.
0: Das wäre ein interessanter Film geworden, glaube ich. <lacht> Und ich glaube, es hätte dann die, wenn man das, den Film so gelassen hätte und einfach nur seine Charakterisierung geändert hätte, das hätte die HeldInnen des Films auch noch mal in einem ganz anderen Licht darstellen lassen. <lacht> so, so sehr aktiv auf einmal gegen Lord Beckett gearbeitet hätten, der so völlig reasonable irgendwie mit den Piraten so. Also ihr seid zwar gegen das Gesetz, aber ja, haltet euch mal so ein bisschen einfach und dann passt das schon. <lacht> ja.
1: aber äh, ich, ich liebe einfach... Dadurch, dass Beckett ja so ist, wie er ist, diese, diese Endzeitstimmung auch einfach immer am Ende der Welt. Also der Titel ja. ist schon sehr bewusst gewählt. Es ist nicht nur, dass sie einmal ans vermeintliche Ende der Welt segeln. Werbinski ähm, äh, hat so für die Tonalität der beiden Fortsetzungen ähm, gerne als Vergleich herangezogen, was die Piraten symbolisieren sollen. Einerseits die letzten Rocker in mhm. beider Bedeutung. Also die letzten Rockmusiker, da sind wir wieder so ein bisschen beim Keith Richards Einfluss, wie Jack ja. Sparrow gespielt wird und einfach generell, wie wie selbstbewusst und auch sehr auffällig die Piraten sich durch ihre Welt schreiten, aber andererseits auch Rocker im Sinne von Motorradclub, die streifen noch einmal so ohne Klassische Moralvorstellung, streifen die ja durchs Land und ziehen ihr Ding durch, oder äh, alternativ halt einfach, und das ist dann so ein bisschen so die die, die mentale Vorbereitung, glaube ich, gewesen für, von Govelbinski für dann Rango und Lone Ranger, nämlich. Ähm, für ihn sind äh, Teil 2 und Teil 3 von Pirates of the Caribbean quasi ins Piratengenre übersetzt, die letzten Tage der Western-Helden ja. und schurken, bevor die Eisenbahn ja. kommt.
0: Das war auch so mein Gedanke. Für mich
1: ist auch äh, die, die, Hans Zimmers beste Arbeit ist für mich die Musik zu, am Ende der Welt, äh, weil das wirklich, da das zieht sich so eine Trauer einfach durch. Und da hm. sind wir einerseits wirklich halt beim, es ist das Ende einer Ära. Äh, dann halt auch die Melancholie halt von Will und Elizabeth die in den Film beginnen mit, ich liebe ihn, bzw sie, aber irgendwie glaube ich, das funktioniert nicht anscheinend, so aufgrund der Entscheidung von zuletzt, oh Gott, diese, diese Trauer und was Hans Zimmer so gesagt hat, für ihn ist Teil 3 ein Reisefilm und Reisen ich finde, ist es ein Liebesfilm, aber Liebe ist auch immer eine Reise, weil hinter dem ganzen Beckett-Bedrohung das, was ja letzten Endes die Figuren zusammenzieht, ist halt Familienliebe bei, bei Will, die Liebe zwischen Will und Elizabeth. Und ähm, anscheinend sind Liebesbeziehungen für uns Zimmer eine Reise und da im Film Teil 3 mm. viel gereist wird und da hat man wieder diesen Kummer, wir verlassen quasi die, es heißt Pirates of the Caribbean, aber die sind im Eismeer yeah, yeah. Die, die sind in Singapur, die verlassen das, äh, äh, was ihnen familiär ist und selbst, egal wie weit die reisen, kommt die ECR Trading Company wieder hinterher. Ja. Yeah. Und bringt das, was ihre Heimat zerstört hat, jetzt auch noch in die neuen Ecken. Und irgendwie ist da so ein schöner Knotenpunkt, den ich gerade nicht ganz verbalisieren kann. Aber vielleicht könnt ihr als Zuhörende das, was ich gerade sage, weiterdenken. Und dann habt ihr die Transferleistung vorbereitet. <lacht>
0: Ja, es ist halt auf so vielen Ebenen, wie, wie du gerade schon gesagt hast, so das Ende der Welt irgendwo, also das Ende der Welt, wie es bis dahin bestand, das Ende ganz physisch irgendwie der der materiellen Welt oder so, ähm, der, der spirituellen und so, ja, auf so ganz vielen Ebenen passiert da einfach so viel. Und
1: und dann auch noch metafiktional und ich will wirklich nicht den Kulturpessimismus hier raushängen, aber einfach äh, am Ende der Welt ist auch irgendwie so einer der letzten Filme einer Blockbuster-Ära. Weil ja. äh, ich finde schon, dass nach diesem Film sich der Stil wie Mainstream-Unterhaltung in der Größe erzählt wird, hat sich geändert.
0: Total. Also ich mein, ich, und es
1: nur ändern. Ich sage jetzt nicht verbessern ja. oder verschlechtern, ja, ja. deswegen will ich hier keinen Kulturpessimismus. Aber manche würden sagen, wieso? Es sind alles CG-lastige Spektakel. Aber einfach so der Duktus der Filme ja. Na, ist das schon anders
0: geworden. Es fällt halt so sehr auf diesen, diesen großen... Breaking Point, der immer wieder so ausgemacht wird, so 2007, 2008, wenn dann so mit The, The Dark Knight und Iron Man auf einmal so eine neue Sparte an Blockbuster-Kino losgetreten wird, ähm, die ja uns jetzt seit seitdem irgendwie prägt, immer noch seit 15 Jahren und ähm, wer weiß, wie lange noch, aber auf jeden Fall noch sehr, sehr Bestand hat aktuell und äh, es gibt, gab ja seitdem, also wir hatten ja schon kurz den vierten Teil angesprochen gehabt und dann, der war ja auch noch enorm erfolgreich, meine ich an den Kinokassen, wenn ich mich recht erinnere. Das war auch so einer ja, eine Milliarde Milliarden Dollar genau Filme. Ähm, und dann gab's vor ein paar Jahren ja noch mal so den fünften, wo sie es noch mal probiert haben. Also gerade diese diese Vorstellungen, glaube ich, so ein bisschen nostalgisch, fast schon von Disney. Ähm, so dieses wir wir hatten doch damals Ruf der Karibik. Das können wir doch noch <lacht> mal irgendwie so diese Art von Film noch mal zurückbringen. Es hat bisher noch nicht so gefruchtet auf den verschiedensten Varianten. Ich weiß nicht, wie es jetzt mit dem Jungle Cruise steht. Ich habe den auch noch nicht gesehen, aber <lacht> da höre ich immer bloß ganz viel drüber, dass der so ein bisschen wieder versucht, dieses Swashbuckling Adventure so ein bisschen neu zu beleben. So The Mummy und, und Pirates of the Caribbean so vereint. Ähm, keine Ahnung, ob das hinhauen wird. Ähm, es Klingt schon mal nicht verkehrt. Also ich mag diese Art von Film einfach auch sehr gern. Ja.
1: Aber man sieht da auch wieder an, an, an deiner Einschätzung zu 5, äh, was, was einfach die Resonanz angeht, wie sehr einfach der Diskurs das Bild ändern kann. Weil ja, 5 war nicht so erfolgreich wie 2, 3 und 4 an den Kinokassen. Aber immer noch einer der erfolgreichsten Filme seines Jahres. Äh, nur in Hollywood-Größenrecht nur ein paar Mill Millionchen hinter Wonder Woman. Und der hat ja mittlerweile seine Fortsetzung bekommen und Teil 3 ist im Gespräch und sowas alles. Und niemand würde hinterfragen, dass Wonder Woman Erfolg war. Und bei Pirates 5 heißt ja, guck mal, das war ja ein Flop. So. Ja, es so... Also ist dafür sind die, die Erwartungen beieinander.
0: Ja, ein bisschen die Erwartungen gesteckt werden.
1: Äh, bisschen auch so einfach äh, äh, die Tonalität des Diskurses um 5. Und man muss auch wirklich davon sagen, Disney-Verhältnis zur Pulse of the Caribbean-Reihe werde ich niemals verstehen. Das ist, das ist irgendwie das ist eine noch kompliziertere Liebesgeschichte als die zwischen Will und Elizabeth. Also es ist irgendwie <lacht> immer so, alle paar Jahre hat es noch hier unsere Erfolgsreihe und wir planen noch so viel damit. Und andere Mal hat man so ein bisschen so den Tonfall dieses. Das ist von uns?
0: Was ich auch durchaus an dem Film Stiefkind mag. So.
1: Ja, es ist irgendwie so. Mal ist, es der, mal ist es der Favorit und dann wieder so hoch. Ja, was hat Gore da gemacht? Ich glaube, dadurch fühlen die Filme sich auch so an, wie sie sich anfühlen, War ja. wirklich. Ähm, wenn man sich so die Making-ofs so anschaut, Gower hat ja auch gesagt, wir haben absichtlich an abgelegenen Orten gedreht und mit einem engen Zeitplan, damit niemand vom Studio auch nur auf die Idee kommt, uns zu stören. Als so ein Motto, wir ziehen uns zurück, wir hantieren mit jeder Menge Geld, unter großem äh, Zeitdruck so ein Motto, du kannst mich jetzt beim Bauen dieses Kartenhauses nicht stören und dadurch kann ich dann aber das Kartenhaus bauen, das ich hm. bauen will. Wow. So ein bisschen, das war so die Attitüde ja. von denen, und ich, ich finde das unfassbar faszinierend. Also darum, das, und,
0: das so hat schon könntest. so diesen diesen so einen eigenen Piraten-Vibe, der da mit drin steckt. Absolut,
1: ja. absolut. Es ist ja also Gowibinski ist ja früherer Werbefilmer und Punker. Und da sind wir wieder, das passt mhm. überhaupt nicht zusammen. Aber gleichzeitig, ich glaube jetzt, wo du es weißt, wenn du dann hier jetzt den Film auch vor Augen führst, ja. du hast das, weil du hast du hast halt diese Mainstream-Tauglichkeit, weil du machst keinen 300 Millionen Dollar teuren Film, äh, ohne ab, die Absicht zu haben, dass den Film irgendjemand anspricht. Du hast halt die, 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 diese wirklich wunderbar einprägsam äh, inszenierten Bilder, was man ja als Werbefilmer machen kann. Man muss ja, ja sehr viel Information in sehr kurzer Zeit visuell ähm, übertragen können. Aber du hast halt diese punk attitüde als das halt wirklich... Für Gorbabinski sind die gesetzlosen Piraten die Helden und der Schurke ist der Typ, der äh, die Handelsgesetze durchbringen will. Und es gibt ein wunderschönes, ja. äh, wunderschön, äh, wunderschönes Zitat von Beckett in den Deleted Scenes zu so am Ende der Welt, äh, die die wohl fand, das ein bisschen zu offensichtlich, <lacht> äh, aber dennoch einfach die mal rausgenommen ist äh, in der Verhandlung zwischen Jack und Beckett, die du auch vorhin äh, mal erwähnt hattest mit dem, okay, wenn ich den Kompass mhm. habe, was dann? Und so weiter. Dann äh, fällt einmal von Beckett so ein bisschen so die Drohung, ähm, sinngemäß jetzt zitiert, ähm, die Menschen wollen Güter, sie wollen Seiden, sie wollen äh, Nüsse, sie wollen Früchte aus exotischen Ländern. Und solange die Waren reichhaltig und pünktlich ankommen, ist es den Menschen egal, dass sie nur Zahlen in einem Kontobuch sind. <lacht>
0: Ja, das ist schon ganz schön aussagekräftig.
1: Und da würde ich mal wirklich sagen, meine, es ist etwas on the nose, aber andererseits sehr ja. schön formuliert. Ja. Und da, man muss überlegen, das war 2007. Hm. Also noch vor dem Boom mancher Handelsmächte. Ja, ja. Ja. <lacht> Also wenn man oder da 2021 zurückgeht, genau, wenn man 2021 zu dieser Deleted-Scenes zurückkehrt, was ich neulich gemacht habe, weil ich äh, einen Artikel über die Deleted-Scenes gemacht habe und meine Überlegung, hey, hätte ich die gern drin gehabt oder nicht. Aber da habe ich auch so gedacht, so, äh,
0: wow. Ja, <lacht> so ein bisschen prophetisch fast <lacht> so, Ja, ähm, ja. Ja, es, aber ich glaube, es bringt so ein bisschen auf den Punkt nochmal so ein Element, was ich auch ganz spannend fand in dem dritten. Also es passt auch sehr gut in das, was du jetzt gerade nochmal so alles an als, als Hintergrundinfo dazugebracht hast, so mit dieser Rocker-Attitüde und diese, diese Vorstellung von den äh, Piraten, also die Rocker, die so nochmal irgendwie ihre letzte Runde drehen. Ähm, und sie sind dann dabei halt die Gesetzlosen, aber gleichzeitig, und das ist, also glaube ich, findet sich sehr gut, äh, sowohl in, in diesen diesen, diesen Gangstrukturen, wenn man es jetzt so nennen will, ähm, <lacht> diese Communities und halt irgendwie in dieser, wie wir die Piraten sehen in den Filmen, es sind zwar gesetzlose, aber es gibt halt doch ein sehr, sehr krasses Level von so Ehre und einem Ehrenkodex, dem sie irgendwie folgen. Wo Wobei irgendwie, er halt nur Richtlinien und jaja, keine Regeln Aber es wird halt schon klar, also vom, vom Kodex mal abgesehen, ähm, den man besser einhält, solange Keith Richards in der Nähe ist, <lacht> ähm, Gibt's halt einfach, also so wird so viel irgendwie klar gemacht, dass das halt Leute sind, die irgendwie Ehre haben in irgendeiner Form, die so, eine, so, ein, so ein gewisses Ehrenempfinden haben, sich so um, auch irgendwie so um ihrer, ihrer Position in der Welt so ein bisschen mehr bewusst sind. als Die verraten sich vielleicht
1: ab und, ab und zu
0: untereinander, sind aber seltener eine Gefahr für Außenstehende. Genau, und, äh, und es, es kommt halt so irgendwo, selbst bei diesen Verratssachen schwingt auch irgendwie mal so ein bisschen dieses ja, zum einen, ich habe es ich erwartet, wenn ich ehrlich bin. Und zum anderen auch irgendwo so dieses Respekt, so ein bisschen steckt da auch immer, finde ich, drin. also dieses, man, man hat schon irgendwo, das, das ist halt einfach der Duktus, in dem man operiert miteinander. Und man ist zwar genervt davon, wenn man übers Ohr gehauen wird, aber. Man kann dann auch nicht anders als dem Ganzen so ein bisschen so, naja, gut, hast du gut durchgezogen, so irgendwo zu denken. So ist so mein Gefühl <lacht> immer unter dem Piraten ja. selbst.
1: Jack und Barbossa haben gegenseitig versucht, einander umzubringen. Einmal ist es Jack gelungen und ja. dennoch arbeiten sie mit, mit äh, gegenseitigen Seitenhiebe, hiebe verteilen dennoch in drei lang genug friedlich zusammen. Also ja. mein, es geht schon es ein bisschen, wer hat mehr das Sagen, wer hat das längere Fernrohr. <lacht> aber es, es ist nicht so, dass Jack sofort schon sagt, ach, jetzt lebst du auch wieder. Gut, jetzt bringe ich dich nochmal um. So, ja. ist halt nee. so dieses, okay, passt. Während die eastern ja trading company ja, jetzt müssen wir zwar zum Teil 2 zu zurück, aber sogar ja mit Kannibalen handelt, was ja einmal visuell sehr nebensächlich einge eingetrichtert wird. Und das ist halt so dieses, könnte man jetzt auch wieder so, es gibt ja immer wieder mal äh, Kontroversen, auch bei dem mhm. äh, Konzern, der den, den Film hier gemacht hat. Und dachte, okay, warte, mit der Regierung, hast du in der Region, wo das passiert, zusammengearbeitet? Mhm. Ah, ja, ja, aber
0: es war da billiger. Ja. Äh. Ich, ja, ich, ich glaube, es ist halt so dieses Element, was das für mich nochmal so auf den Punkt bringt oder dieser Moment ist halt, du, du findest halt bei den Piraten, die wir dort haben, nicht so eine, nicht nicht diese, diese... Geringschätzung des menschlichen Lebens irgendwie auf diese Art, wie, sie, wie man sie halt sieht bei der Trading Company und, und so Momente einfach, wie wenn äh, Beckett halt sagt, also wenn es darum um, um Elizabeths Vater geht und er dann irgendwie meint, ja, ich schätze, er hat jetzt irgendwie seinen Wert erfüllt, den er für uns hatte, das heißt, na, bringt ihn weg, lass den Hobbs gehen. So. Wäre ja schade, wenn jemand zu viel erzählen könnte. Ja, genau. Und, und diese und auch diese, diese Beiläufigkeit, mit der er das so befiehlt und so, das ist halt so was, man, was so viel Geringschätzung irgendwie für, für alles menschliche Leben irgendwie ausdrückt und nur diese Machtbezogenheit hat. Und bei den, den Piraten selbst ja. erwarte ich das irgendwie. Also habe ich nie das ja. Gefühl bekommen, dass die halt so völlig ohne, ohne Skrupel da vorgehen würden. Was, was ironisch ist, wenn man von Piraten eigentlich redet, aber <lacht> ähm, in diesem Kontext sind sie halt einfach so diese, ja, wie, wie gesagt, so, so, so Rocker, die frei, frei durch die Weltmeere cruisen, aber für sich in ihrer Rocker-Community schon irgendwo mit so einer gewissen Ehre vorgehen.
1: Ja. Beckett betont ja nicht nur immer wieder, hier geht es nur ums Geschäft, sondern er stellt ja voran, ist es ist nicht persönlich und es soll beruhigend klingen. Und natürlich, wenn ich dir das jetzt sage, es ist nicht persönlich, dann denkst du ja, okay, es geht gerade. Nicht um mich, sondern geht um die Sache, die ich getan habe oder sowas. Aber wenn du halt Beckets gesamten Modus operandi siehst, ist gerade das eigentlich noch einschüchterner. Also nach Mott ist ja. Es ist egal, wer du bist. Du wirst jetzt plattgewalzt, damit die Kontozahlen in meinen Büchern stimmen, ich als Beckett. Während bei den Piraten, da wird auch mal was persönlich genommen. Da wird mal auch also eine Welt, äh, äh, in der alle Barbossa und Sao Feng und Jack Sparrow sind wir auch nicht besonders friedlich, aber es wird schon so ein bisschen suggeriert, hey, komm den dann halt nicht quer. Ja. <lacht> wenn, du, wenn, du, wenn du Jack Sparrow keinen Grund gibst, Jack Sparrow ist ja sowieso einer der besseren Piraten, und wenn du Barbossa keinen Grund gibst, äh, dass er dich tötet, dann kommst du vielleicht mit einem blauen Auge davon. Und bei Beckett hingegen, ist es, du musst ihm noch nicht mal quer kommen. Wenn du im Weg ja. bist, bist du im Weg.
0: Ganz genau. Das ja, das, das macht's, macht einfach seine Figur auch so, so heimtückisch irgendwie so viel. Und das ist halt schon krass, dass man das halt hinbekommt in so einem Film, in dem es, wie gesagt, eigentlich um Piraten geht. Wo du halt schon ja irgendwo auch das Gefühl hast von, das sind ja die, die Bösen sind doch die Piraten oder nicht. Ich meine, die haben einen Totenkopf auf der Flagge und so. Und äh, trotzdem kommst du wieder raus und kommst aus diesem Film und hast das Gefühl von, ja, das sind vielleicht jetzt nicht die feinsten Leute, aber sie sind jetzt auch nicht verkehrt drauf. So. Die wollen doch eigentlich auch nur frei sein. Ja. So. <lacht> Bei Lord Beckett, wenn wir da noch mal so Also, wir haben jetzt irgendwie ganz viel so über das ge, gequatscht, was er so macht und was ihn auszeichnet. Was würdest du denn sagen, ist so seine, seine verachtenswerteste Tat?
1: Boah, das ist ja eigentlich fast alles, was der macht, ne? Vor allem war ja alles Teil desselben Plans. Es ist ja eigentlich quasi, welcher Dominostein führt dazu, dass alle umfallen? Ja, ja. gut. <lacht> hm. <lacht> Puh. Das gib mir noch, weißt du, was sagt, beantworte deine eigene Frage und währenddessen überlege ich, was meine Antwort ist.
0: Also ich finde, <lacht> ähm, ich meine, das ist auch, glaube ich, wieder dieses Element von, wenn man dann im Film so eine gewisse emotionale Bindung aufbaut zu Figuren. Ähm, ich finde gerade diese Art, mit der er, ähm, wie gesagt, sich ähm, dem Governor ent Swan ent entledigt, finde ich halt schon immer sehr, sehr, also sehr, sehr. Abstoßend irgendwie, so diese, diese Art, überhaupt immer, wenn Figuren, egal jetzt ob hier oder in einem anderen Kontext, wenn es immer so dieses, ja, er hat jetzt seinen Zweck erfüllt, so wenn Leute so degradiert werden zu so einfach nur so einem Tool und dann einfach weggeworfen werden. Ähm, das, das finde ich immer schon, also das finde ich schon ganz schön heftig, irgendwie dann immer mit anzusehen. Ähm, und davon ab, wie gesagt, ich, ich, ich finde einfach auch so diese, diesen so sehr er irgendwie dann dieser gefühlslose Kalkül, also voll, Typ voll Kalkül ist, ähm, er scheint das ja auch irgendwie schon sehr zu genießen, so diese Macht ja. auszuspielen. Und dieser Sadismus, der da drin steckt, wenn er dann halt Wie gesagt, deshalb prägt sich mir diese Zeile so ein, wenn er halt irgendwie davon spricht, dass er halt Davy Jones den Kraken hat umbringen lassen. So dieses dieses nicht nur irgendwie so sein Revier zu markieren, sondern auch noch dieses Ich hab dich dazu gebracht, dein dreckiges Tier hier da niedermachen zu lassen und diese Freude, die da irgendwie mitschwingt. So. Das sind so diese Charakterzüge, die ich so eklig bei dem finde. Und die dann, ja, also das kommt so mit diesen Taten einher, so wie dann zu sagen, lass, bring jetzt deinen Kraken um. Und wie du schon sagst, offscreen auch noch. So, das ist auch noch so, ja. so die, die degradierende Art. Es ist eine und Weise. Tat am
1: Zuschauer sozusagen noch. Es ist ja. noch eine Tat am Publikum und nicht nur an David O'Brien. Genau. Aus. <lacht> genau, genau. Ich glaube, ich würde dann die, die, die Szene, die so seine moralische Verachtungswertbarkeit, kein Wort, die Szene, die am meisten äh, signalisiert, wie moralisch verachtenswert er ist, wäre dann für mich kurz davor, nämlich wenn ähm, im selben Büro Governor Swan ein äh, Papier nach dem nächsten unterzeichnet, im Glauben, es geht um Begnadigung. Und nebenläufig sagt irgendein, Hand, irgendein Handlanger von Beckett, nein, das, das, das sind Exekutions, ja? Und Beckett schiebt da an den Karten rum, während er noch ein bisschen in seinem Büchlein rumschreibt. Und der lässt Norrington kommen und dann sagt auch noch, ach, Norrington hier, äh, es wird Zeit, dass sie einen alten Freund wiedersehen. Und Norrington bekommt sein, sein Schwert und die Beförderung. Und das ist alles für ihn so egal. Es ist quasi alles... Ich muss meinen Zeitplan erfüllen. Ich muss bis was, was ich bis zur Teezeit muss, äh, muss ich dafür sorgen, dass Swan 300 Exekutionen unterschrieben ja. hat. Ich muss jetzt endlich überlegen, wo ich die Schiffe platziere. Und wenn Neugten endlich sein Schwert hat, dann können wir ihn auch auf Jagd schicken. Müssen wir fertig werden. Und das zeigt wirklich, dass alles, was ihm drin ist, selbst dieses ja. Intrigenschmieden, ist für ihn. Quasi so, so ein Teil eines, ähm, eines multiple tasking Businessplans Und ich glaube, das zeigt am besten, wie verachtenswert er ist.
0: Ja, äh, auf jeden Fall. dass Es ist halt einfach eine unglaublich clever inszenierte Figur, also, um, um genau diese, diese Abscheu irgendwie in uns Zuschauern auszulösen. <lacht> Finde ich sehr, sehr gut. Ähm, auf der anderen Seite meinst du denn, es gibt irgendeine auch nur annähernd gute Tat, die man ihm zurechnen kann? Nein. <lacht>
1: <lacht> ich meine, selbst wenn er mal jemanden am Leben lässt, ist es ja Teil seines Plans, nach Motto, okay, wir, dann geht er dahin und wird den und den ja. verraten und somit spielt mir wieder alles dann in die Karten. Also, der hat wirklich gar nichts Gutes an sich und er es hat ja ist auch dennoch so keine platte Figur. Also manchmal sind Schurken, ja Schurken, die nur böse ja, ja. sind, platt und ich habe das Gefühl, der ist nicht platt, der ist Mensch mit Ecken und Kanten im Privatleben. Irgendwie wird das im Spiel bewusst und es wird ja auch mal ein bisschen über seine Story mit Jack angedeutet und sowas. Also ich seht ihn überhaupt nicht als platten Schurken und dennoch hat er nicht einen
0: einzigen Gramm gute Seele im Leib. Ja. ja, es ist halt nicht mal, dass er irgendwie, wie gesagt, wir hatten es schon bei Davy Jones, so, kriegst du kriegst halt noch mit, So da ist trotzdem in, hinter all den Tentakeln und all dem, äh, dem dem Hass und alles, was sich da so in den letzten zehn Jahren so niedergelassen hat in ihm, steckt doch irgendwo jemand, der einfach ge geliebt und verloren hat äh, und und äh, Bindungen zu anderen empfunden hat und so. Und, und bei äh, Beckett gibt's das ja so also gar nicht. Also es gibt ja irgendwie ah. keinen Moment, wo man das Gefühl hat, es gibt irgendjemanden, der ihm am Herzen liegt oder zu dem er auch nur irgendwie eine Bindung empfindet oder so. Ähm es ist halt, sind halt alles nur, nur Zahnräder in, in der großen Maschinerie. Absolut. Also
1: wenn man jetzt super verzweifelt um irgendwas, in nach Motto, du kannst nicht einfach nichts reinschreiben in den Test, <lacht> wenn man jetzt irgendwie super verzweifelt suchen müsste, scheint es vielleicht eine Figur zu geben, bei der am wenigsten gegen sie integriert das wäre dann Elizabeth, als das ja, wenn Jack und Beckett verhandeln. Ähm kurz die Frage aufgeworfen wird, wenn ja jetzt quasi alles aufgeteilt wird, was gerade an diesem Kuddelmuddel an Schiffen mhm. gerade zugegen ist. Ne? Wer bekommt jetzt wen im Team? Und äh, Beckett wirft so ein bisschen die Frage auf, was mit Elizabeth ist. Und äh, Jack fragt, welches Interesse hat sie für äh, euch? Und er einfach nur kurz genervt hochguckt, statt dass er irgendwie noch, okay, wissen, äh, okay, weißt du was, Jack, ich bekomme die noch oder sowas, sondern dass er das Beste an Beckett sozusagen ist, also, als es eine Möglichkeit gibt, Elizabeth aufzuteilen wie ein Stück Ware, dass er ja. einfach. Mit, mit, fast mit den Schultern zockt. Das ist das Beste an ihm, was äh, ne, einfach mal sehr tief blicken
0: lässt. Ja, sehr ausdrucksstark auf jeden Fall. <lacht> Mensch, ja, äh, Lord Beckett, er, er geht ja dann, er nimmt ja dann sein Ende am Ende des Films. Ähm wir hatten es jetzt schon ein, zwei Mal so angesprochen. Disney hat danach noch mal probiert, das ganze Pirates-Franchise ein bisschen wieder anzustoßen. Aktuell gibt es ja auch, glaube ich, so ein, zwei Reboot-Pläne, die sie irgendwie haben. Ähm, ich, ich meine ja aktuell ohne Johnny Depp und so. Das soll ja, glaube ich, als Soft-Reboot oder so. Also so genau stehe ich nicht drin. Aber ja, das, ich das
1: Problem ist halt, da sind wir wieder so ein bisschen äh, beim Thema, wie kriege ich Klicks äh, in der Reichweite. Meines Wissens nach äh, es ist nicht als Reboot geplant, worden, wir löschen die Kontinuität. Äh, aber wenn du halt Soft-Reboot in die äh, Überschrift schreibst und dann irgendwo unten drin, das bleibt in der alten Kontinuität, aber neue Figuren sind im Fokus, klicken die Leute mehr. Weil die einen mhm. sind wütend, was? Reboot? Ich bin ja, sauer. Ja. Und die anderen, oh, endlich ein Reboot mit dem bisherigen Film. konnte ich nichts anfangen. Also aktuell sind wohl zwei Filme in Planung. Einer äh, mit Margot Robbie im Zentrum und ein anderer gerüchteweise mit Karen Gillen. Und einer soll ein bisschen stärker mit dem bisherigen Film Ver verbunden sein als der andere. Aber ich habe ja schon mal erwähnt, Disneys Beziehung zu Pirates Uff. ist irgendwie <lacht> sonderbar. Und ich habe das Gefühl. <lacht> Kurz wird auf Pause gedrückt und so, wie Pirates, ach, brauchen ach, ich weiß nicht, ah, die sind so, ach, ich weiß nicht, und dann auf einmal Tempo, 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 der yeah. nächste Pirates muss kommen.
0: Daher, wer weiß, bis der Podcast erschienen ist, könnte es schon wieder fünfmal umgeplant sein. Hm. Wenn wir jetzt darüber nachdenken, so ein Reboot ähm, nochmal aufzulegen für, für die Pirates in irgendeiner Form, mhm. ähm, da werden sicherlich noch ganz andere neue Kreaturen kommen. Also, auch gerade in den in vier und fünf kam ja noch mal sehr neue Geisterwesen und so zurück. Wir werden wahrscheinlich einen Lord Beckett in der Form nicht noch mal kriegen, aber wir könnten uns ja vielleicht äh, eine Lord Beckett Story ähm, anhören von und angucken von, von seiner früheren Zeit oder so. Also, oder er ist nicht gestorben oder nur schwer verletzt worden am Schluss.
1: Die Pirates Reihe ist schon kurz davor. Death ist Cheap zu spielen. Ich finde, bisher ist alles, was zurückgekommen ist, noch äh, duldbar. Aber wenn jetzt auch noch Beckett... Ach, äh, der, der, der war verletzt, der ist zurück. Nee, das ist mir zu, ja. zu billig. Eher Vorgeschichte. Und da gibt es ja den äh, wunderbaren Roman The Price of Freedom, der so ein bisschen Jacks Vorgeschichte und auch ein bisschen seine Vergangenheit mit Cutler Beckett ah, okay. äh, erzählt. Und ich weiß nicht, als real Realserie... Hätte ich dann die Befürchtung, dass das vom Pacing her einfach nicht in eine Serie passt? Als Film wird es zu wenig interessieren. Hä? Als Animationsfilm vielleicht also, oder sowas.
0: Unabhängig von dem, was, was funktioniert oder nicht funktioniert ja. oder so. Letztendlich <lacht> beim ersten Pirates hätte wahrscheinlich auch kaum jemand gedacht, dass das funktioniert. Also wird. Recht. Ähm, was würdest du denn, wenn wir, wenn du dir vorstellst, noch was von Beckett zu bekommen in irgendeiner Form. Gäbe es da was, wo du sagen würdest, das würde ich doch gerne sehen in der oder der Variante?
1: Aber wenn ich jetzt wirklich von den Figuren, die wir schon haben, mehr sehen wollen würde oder mir wünschen würde, wäre eigentlich ich will mehr von Elizabeth sehen, was sie halt äh, zwischen drei und fünf treibt. Ähm, das war
0: tatsächlich was, was mir beim Schauen jetzt vor zwei ja. Tagen das erste Mal auffiel. Hat sie den, den Titel der, äh, der Singapur-Piraten abgelegt wieder als Piratenkönig oder, oder ist sie jetzt dann einfach als Piratenkönigin <lacht> noch unterwegs für zehn Jahre oder so? Ich, ich finde, es wird offen
1: lassen. Das ist nämlich auch wieder so ein Kritikpunkt, den ich, an, äh, den ich nicht so ganz nachvollziehen kann, wenn Leute sagen, ja, ist ja doof, dass Elizabeth äh, 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 nur Hausfrau und Mutter ist. So, es gibt, wir bekommen nicht wirklich Hinweise. Also wir sehen halt nur, gut, nachdem Will endlich nach zehn Jahren nochmal an Land kommen kann, wartet sie da auf ihn. Das ist, sollte ja wohl fair sein. Sie liebt ihn ja. Sie hat ja auch, sie war ja die Aktiverin der Beziehung. Sie hat ja versucht, Will endlich zu ja. sich zu ziehen. Dann darf sie nach zehn Jahren auch an dem Abend, wo er rüberkommt, auch auf ihn warten. Aber sonst wird nicht wirklich was gesagt, was sie macht oder nicht macht. Das Einzige, was ich als Anhaltspunkte für mich nehme, und ich finde das eigentlich auch schön, dass das Unserer Fantasie überlassen wert ist ja, Binski und Kostümdesignerin Penny Rose haben äh, viel Wert darauf gelegt, dass die Kostüme die Geschichte sehr stark miterzählen. Mhm. Und äh, daher habe ich äh, irgendwann mal beim Wer weiß wie vielen Rewatch halt versucht, mir was in das Kleid reinzuinterpretieren, das Elizabeth am Ende von drei trägt. Und das ist ja jetzt so, so sozusagen eine Art Bäuerinnenkleid. Also es ist jetzt kein ja. Gouverneurs-Tochter, eng zugeschnürt. Ich präsentiere mich bei einem Ball- oder so Kleid wie am Anfang von 1. Sondern es ist eher ein Arbeitskleid. Und daher, das kann sein, dass sie, was weiß ich, vielleicht betreibt sie eine Farm. Vielleicht ist sie Piratin, aber halt nicht mehr äh, äh, ganz so...
0: Part-Time-Pirate.
1: Ganz so drin, genau. Ist jetzt nicht ganz so drin, weil das war ja auch nie so ihr Weil Am Anfang von 1 träumt sie ein bisschen davon, wie es wäre, Piratin zu sein. Aber im Grunde ist sie ja Teil von Elizabeths äh, character arcs so Motto, okay, wir haben hier die Erwartungen der Gesellschaft. Hier ist mein absoluter Gegenentwurf und beides gefällt mir nicht. Und daher, ja. in meiner Fantasie ist sie irgendwas anderes. Vielleicht wirklich ab und zu, vielleicht ist sie nicht Piratin, sondern Abenteurerin ja, oder sowas. Ja. Und da passt dann dieses Kleid, weil es in dem Kleid, das sie am Ende von drei trägt, kann sie was schaffen. Es ist, es ist weiblich, aber es ist nicht gesellschaftskonform. Es ist, es ist Luft, bisschen drin. Also mhm. irgendwie ist es, es ist so, so, so ein Kuddelmuddel an Kon 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 Konnotationen. Da äh, einfach ein bisschen mehr äh, von Elizabeth zu sehen zwischen drei und fünf würde mich am meisten ja, ja einfach interessieren. Wobei da auch natürlich die Fallhöhe groß ja. ist, weil wenn es nicht das ist, was ja, ich mir ausmache. Das,
0: das könnte schwierig werden. Ja. Aber Wir wissen mir ja, so betreibt an... den Leuchtturm. Was mir gerade so einfiel, ähm, man müsste ja, was wäre denn, wenn wir am besten vielleicht sogar am Ende der Welt quasi aus der, aus der Beckett-Perspektive erzählen, in der Art so ein bisschen wie Wolf of Wall Street oder so. Ja, Wolf of Wall Street wäre oder halt Wolf of Wall Street trifft House of Cards. Ja, genau, sowas so. Ja? Dass du so ein bisschen diese du, Man begleitet ihn so bei seinem, bei seinen perfiden äh, Plänen, die er dann so spielt durch die Bank Ja, weg. die ganzen
1: Intrigen-Spiele, aber halt um wieder so das gore rock attitüden feeling dann halt eher in die Wolf of Wall Street. Ja. Macht Laune. Wer, es macht Laune, während ich denke, wie scheiße ist die Welt und wie amoralisch. <lacht> ja, das, das könnte durchaus funktionieren. Ich meine, das würde niemals grünes Licht bekommen Ach. bei Disney. Ja. Schon 2007 wäre das nicht passiert, glaube ich, heute <lacht> erst recht nicht, aber ja. Also wenn Tom Hollander Bock hat, dann zeigt mir die Geschichte, wie er zum Lord geworden ist, weil er ja betont, dass er inzwischen ja, ist. Also der stimmt. wurde ja wohl nicht als Lord geboren, ne? Und äh, da gibt es zwar im bisherigen kann auch so ein paar Brotkrumen, aber ja, füll mir das aus. Warum nicht? Das, ja, das, das,
0: das am ehesten. Das könnte fast schon so mit dieser Vorstellung, wie wir ihn sehen, also diesen sehr sehr kühlen Kopf, der ja auch jetzt nicht irgendwie unglaublich hedonisch oder so durch die Welt geht. Ähm, könnte ich mir das halt so, so gut vorstellen, zu sehen, wie er halt so ein, so ein bisschen wie so eine Fassade aufsetzt und zu irgendwelchen Partys geht und äh, sich dort einschleimt und irgendwie so und sobald wie er dann...
1: angewidert ist, dass die anderen ja. feiern und der denkt einfach nur so, dieser teure Wein, wir hätten ihn auch verkaufen können.
0: Ir irgendwie sowas in der Art so und sobald er dann, weiß ich nicht, mit der mit der äh, Tochter, die er da von irgendeinem äh, Lord da abgeschleppt hat so im, im Zimmer, ist, fällt so diese Fassade runter und er sitzt wieder so völlig kühl, bloß dann dort auf seinem Bett oder so. Einmal oh. hier unterschreiben... Ja, genau. Aber genau da könnte man halt Tom Hallender auf jeden Fall wieder mit reinholen. Also den äh, ja. würde ich auf jeden Fall gerne wiedersehen. Ähm, bleibt noch die Frage, wer könnte denn das inszenieren? Mein
1: ja, ich äh, ist eine etwas langweilige Antwort von mir, ne? aber wenn Gore nochmal will, gib Gore nochmal. <lacht> aber da er meinte, äh, eigentlich eher mit Piraten abgeschossen zu haben, ist, dass er alles reingesteckt hat in die Reihe, ja. was ihm zu, diesem, zu dieser Materie einfällt. Ja. Ähm. Hm, müsste, müsste aber dennoch tonal nah genug dranbleiben, damit man es dran nähen kann. Ich meine, vielleicht so ein bisschen Lorenz Gafaria, weil, wenn ich so an Hustlers denke.
0: Hm, ja. Das ist gar nicht verkehrt, glaube ich. Ja, das Tonal würde das, glaube ich, ganz gut. Also, gerade auch mit diesem Wolf of Wall Street Gedanken, glaube ich, so. Dahinter stehend ganz, ganz gut passen können.
1: Eben, und du hast da diesen Hedonismus, aber auch so eine gewisse Kühle
0: ja. drin, die dann zu so, passen so, würde. so ein Purpose irgendwie, der da noch so mit, ja. mit dem das Ganze begleitet. Das klingt doch gar nicht verkehrt. Ja, vielleicht hört irgendwie ja doch die deutsche äh, <lacht> Disney-Partie hier mal rein und kommt dann doch auf eine kleine Idee okay. oder so. <lacht> Vielleicht wenigstens für einen Disney Plus-Film. Ihr braucht doch da jetzt gerade einen Haufen Content, glaube ich, oder? Ja. Ja, ähm, ich, ich glaube, wir kommen so langsam zum Ende. Ähm, wir haben, glaube ich, so ziemlich alles erstmal oder den Großteil irgendwie loswerden können, was so Lord Cutler Beckett angeht. Ich habe jetzt hier zum Schluss noch ein kleines Spielchen. Ähm, so ein kleines Battle Royale. Ich habe das jetzt mit dem kreativen Titel Quick Fight besehen. Ich habe hier ein Gläschen, in dem habe ich so knapp 30 Zettelchen. Und auf jedem Zettel habe ich den Namen einer so ein bisschen ikonischen äh, villain aus einem Film geschrieben. Und ich würde jetzt einfach vier davon mal so blind rauspicken. und Das wäre nicht
1: für mich, wenn ich die nicht
0: kenne. Und, äh, ach, das ist gar nicht wild, dann suchen wir wen anders aus. Und... Äh, und du kannst mir einfach kurz sagen ob du meinst ähm, und da ist jedes Mittel was dir einfällt äh, ist, ist total legitim kannst du mir sagen ob du meinst dass Lord Cutler Beckett eine Chance gegen diese Figur hätte und wenn ja Genau weil das wäre jetzt meine äh, Frage
1: werden der jetzt in den Käfig eingeschlossen und müssen Faust gegen Faust kämpfen oder ist das eher wir spinnen eine Geschichte das weshalb sie
0: gegeneinander Das überlasse ich völlig deiner Fantasie wie du das sagst also Sehr schön. Ähm, da kannst du sagen, ob der jetzt im Faustkampf sich gegen irgendwen erweisen würde oder halt mit seiner Armada losfährt oder einen Plan schmiedet oder so, ja. was dir da so spontan einfällt. Oh, also ich, ich
1: planen Crossover und nicht einfach oh. nur, wir spielen jetzt, äh, wenn beide ein Super Smash Bros. wären, wer ja, ist die
0: Figur, die mehr imba ist? Da, da ist Cutler <lacht> Beckett wahrscheinlich sehr weit unten. Ja, genau, das ist also da deiner, deiner, deiner Argumentation ist es ja. einfach nur geschuldet. wie
1: Smash Bros. Final Destination keine Items. Cutler <lacht> Beckett so, äh, ja. <lacht> ja, ich kann weglaufen.
0: Äh, vielleicht kriege ich ein Boot, auf das ich steigen kann. Ähm, ja. Ich glaube, sein erster Gegner, wenn ich das hier gerade sehe, ist erstaunlich, also passend irgendwie. Ähm, es ist Hans Gruber. Ah. Ich glaube, die würden sehr lange zusammenarbeiten. Ist die Frage, wer dem, dem anderen als erstes in den Rücken fällt. Aber ich halte, die haben erstaunlich gute Harmonie zueinander, würde ich sagen. Ja,
1: also ich, ich, ich glaube, meine, das ist jetzt für manche vielleicht ein Sakrileg, aber ich glaube äh, Beckett wird Gruber erstmal anstellen und Gruber wird eine Zeit lang für Beckett arbeiten und Gruber würde dann vielleicht eine Zeit lang gierig werden, aber Beckett ist schon ein bisschen besser vernetzt. Also ich glaube, ja. Beckett wüsste, dass Gruber ihn ja. in den Rücken fallen will, das vielleicht Teil des Plans, weil vielleicht auf dem Weg zu meinem Rücken muss er Feinde von mir erstmal umlegen.
0: Er hätte garantiert irgendjemanden ähm, von seinen Kontaktleuten in Grubers Crew mit eingeschleust.
1: Ja, absolut. Ich sehe Mr. Mercer zusammen mit Hans Gruber den, den Tower überfallen. Das funktioniert absolut.
0: Ja. Yeah. <lacht> Die zweite Wahl, die hier gefallen ist, äh, ein bisschen, ein, ein bisschen äh, komödiantisch äh, animierter, Julius Caesar aus den Asterix-Filmen. <lacht> ja gut, ich, ich glaube, Julius, also erst recht der Asterix,
1: Julius Caesar ist einer der Kerle, an denen äh, Beckett die soziale Leiter vorbeigeschritten ist.
0: Das ist interessanterweise auch so jemand, der vor allem äh, dadurch dadurch äh, sich profiliert, dass er einfach eine große Armee rundherum um sich schadet.
1: Ja. Wenn ich mir Julius Caesars Armee erst einmal einge, ein, einverleibt habe, kann ich auch endlich den äh, westeuropäischen Markt erobern. Von Südeuropa <lacht> hoch nach Westeuropa.
0: Ist auch wieder so ein, so ein schöner Strate, Stratege gegen Stratege. Irgendwie so eine schöne ja. Kombi. Da hast du so erst interessant gezogen. Ja, um, aber
1: halt in der Asterix-Variante ist ja Caesar der Reiz an asterix Caesar ist ja dann doch ein bisschen stärker, die Unfähigkeit. Während Beckett ja, ja sehr lange sehr fähig ist. Ja. Daher also, tut mir leid, es recht, liebe His HistorikerInnen, also, äh, <lacht> die, dieser julius Caesar wird von Beckett sowas von äh, in die Tasche gesteckt.
0: Und dazu kommt, <lacht> ähm der, die, die römischen Galären sind, glaube ich, ein paar Jahrhunderte zu weit ja. hinter den. Ja. Hinter der Wenn dann aber
1: Asterix und Obelix zusammen mit Jack Sparrow zusammenarbeiten, <lacht> das wird lustig.
0: <lacht> ja Das ist ein, ein Spin-Off, was sich dann tatsächlich lohnt. Und du hast als dritten, sehe ich hier gerade, schon wieder so einen krassen Strategen gezogen. Äh, Khan, Nunien Singh. <lacht> Star oh Trek, The Wrath of Khan
1: eine Armada im All. <lacht> also Beckett wäre da schon begierig drauf. Aber ich glaube, das, das wird keine Koalition. Also anders als Gruber, ich glaube, die, die stoßen aneinander. Und da müssen die Piraten halt schauen, okay, schaffen wir es, die noch stärker gegeneinander auszuspielen, sodass, wer die sich bekriegen, wir wieder, wieder freie Bahn haben. Aber die werden keine Freunde.
0: Nee, das, äh, das, das nicht. Das wird nee. nicht funktionieren. Es wird halt wahrscheinlich ein bisschen schwer mit... Äh mit, den, mit der Endeavor gegen so einen, weiß ich nicht, romulanischen Warbird oder sowas vorzugehen, was auch ja, immer kann. Dann halt
1: das ist halt in einem Spin-off, wo es. gab ja immer die Gerüchte, dass es dann auch zum Beispiel mal bei, bei Pirates auch irgendwann Luftschiffe und sowas gibt. Also Beckett uh. findet halt irgende, irgendein magisches Relikt, damit man dann quasi Schatzplanetmäßig mit <lacht> äh, äh, den Schiffen auch rumfliegen kann und so. Also man, wenn man halt das Crossover unbedingt will, kann man es schaffen, dass da irgendwie. Äh, was das Power-Level angeht, dann die, die sich auf Augenhöhe begegnen, aber dann hast du dennoch halt äh, Beckets äh, Schachfiguren quasi auf der Seekarte, die jetzt dann aber halt ja. das Weltall abbildet, gegen Kahn's. Also,
0: was mir gerade einfiel, wo, war ähm, hier Episode, was ist das? Ich glaube, der sechste oder siebte Film Treffen der Generation ist das. Ähm, der beginnt also beginnt mit so äh, hier hier Shatner aber wenn es dann wenn wir die TNG Crew sehen sie sind quasi alle auf so einem im Prinzip wie der Endeavor auf so einem Schiff also könnte Beckett vielleicht einfach Teil von so einem Holodeck Programm sein und äh, Khan muss sich dem dann ausliefern oder so und es gab Fälle ja. in TNG wo das Holodeck die, die Crew ausgetrickst hat ja
1: das, das, das würdest du machen wäre halt äh, Star Trek eine äh, Disney Lizenz und du willst einmal quick einen äh, ne Cameo <lacht> machen aber wenn wir jetzt jetzt hier quasi in alles geht, Crossover-Logik machen, dann findet Beckett ja. halt äh, irgendwann ein Relikt und dadurch können wir halt schatzplanetmäßig mit den Schiffen mhm. ins All und er versucht dann halt die East in der Trading Company auch so nach und nach durch die Milchstraße und dann Eckte halt irgendwann mit Kahn an, weil der sagt, was, Moment mal, hallo? Ja. Wenn hier jemand, dann aber ich. Ne? Und äh, dann geht es ein bisschen darum, dann wird es ja schwer, wenn, dann wird natürlich äh, die, die enterprise Crew sich überlegen, hey, wenn wir jetzt einen Weg finden, die Leute, die diesen Feind besser kennen, auch noch auf unsere Seite zu holen, weil die kennen seine Schwächen und dann können wir da besser mhm. agieren, dann wird erstmal kompliziert, weil also Jack, Will, Elizabeth und Co. werden so schnell nicht mit der, mit der Enterprise Crew funktionieren. Also das wird wir müssen logisch und rational den Plan hintereinander, yes. Was? nein, wir improvisieren so ein bisschen und dann kommt heraus, dass ich gar nicht improvisiert habe, sondern wohl einen Plan hatte, aber dann kommt raus, dass dieser Plan improvisiert war. Also ich glaube, das wird
0: sehr lustig. Oh yeah. Aber auch sehr chaotisch. Ich glaube, das könnte bei Spock tatsächlich irgendwann mal die, die Synapsen <lacht> durchknallen lassen. So die, die, die
1: Haupthalsschlagader wächst
0: und einfach wächst nur, und wächst. Einfach nur, der kommt gar nicht mehr raus aus dem Faszinierend. Faszinierend.
1: Faszinierend. Nee, ich glaube, ich glaub, dass da wirklich so der Kragen irgendwann so...
0: Ja, ja irgendwann hat auch Vulkan ja mal seine, seine, seine Grenze erreicht.
1: Er versucht sich im Gesicht nicht anmerken zu lassen, aber der Kragen hat es verraten.
0: Ich würde auch tatsächlich gerne die Endeavor mit Warp Speed durchs All fliegen sehen. Das wäre nochmal ja, sehr spannend. Für's, für den letzten äh, Gegner muss Lord Beckett allerdings nicht durchs Ei. Ähm, das wird sehr interessant, se denn sein letzter Gegner ist äh, aus No Country for Old Man, Anton Sugar.
1: <lacht> <lacht> also, äh, <lacht> ich, ich versuche gerade zu überlegen, wieso die gegeneinander. Also äh, 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 Möglichkeit 1 wäre natürlich einfach, Beckett steht Sugar im Weg. Aber Beckett würde ja Leute vorschicken, die für ihn im Weg stehen könnten. Also so schnell kommen komm die nicht aus Versehen aufeinander. Also wäre wahrscheinlicher, dass Beckett versucht, äh, Shigur auf seine Seite zu ziehen. Aber dafür ist der ja zu sehr Wildcard. Der wird das nicht zulassen.
0: Es könnte, ich, wenn wir einfach so an der No Country for Old Man Prämisse bleiben, vielleicht hat Beckett einfach irgendwo äh, so, so einen geplatzten Schiffsdeal irgendwo mitbeobachtet und hat davon einfach die Beute mitgenommen. Und
1: oh, oder es ist, es ist, natürlich passt das von, von, von der Kontinuität der Filme überhaupt nicht zusammen, aber hey, es gibt einen Riss, es gibt eine, wie es in der deutschen Simpsons-Synchro ja mal aus Versehen ist, es, es gibt eine Träne im Zeitraum äh, ja. <lacht> gefüge. Und es gibt ja die ganz kurze Phase, wo Beckett denkt, die neun, acht Reales-Münzen sind besondere acht realis ja. nicht Plunder, den die Piraten halt bei sich tragen. Und Beckett könnte denken, dass eine der neuen Acht-Realis-Münzen, die man haben muss, um am Rat der Bruderschaft teilzuhaben, die Münze von Chigur ist.
0: Und dann ruckzuck hat er dann so einen so unaufhaltsamen Anton Chigur auf dem... Auf dem der einfach in seinem Ruderboot hinterherfährt die ganze Zeit. Hat ja, so wenig seinen die, Gastank.
1: Ja, ja, ich finde die Vorstellung lustig, wie so ein Handlanger aus der Eastern Training Company nach dem anderen versucht Giger die Münze zu stehen. Ja. <lacht> und irgendwann platzt ihm, dann hat der Kram und denkt, ich weiß was, ich folge jetzt äh, der Spur dieser Idioten, die mir die Münze klauen wollen. Und dann versucht er sich irgendwie auf die Endeavor zu mogeln. Aber äh, einfach um es spannender zu machen und wir auch dann äh, kein, damit dann die beiden Filme weiter stattfinden können, äh, wird Girl dann halt irgendwie abgelenkt. Äh, vielleicht, weil jemand anderes was stiehlt und der dann da hinterher hängt und dann fällt er wieder in diese Träne und ist zurück in No Country Fortman und erzählt niemandem was, weil dafür so er zu Wort kackt. Der war gerade mal ein paar Jahrhunderte in der Vergangenheit und hat ein Tentakelmonster gesehen und sonst was alles. Und weiter mit seiner steifen Miene geht er da durch die Gegend und äh, Umso bedeutungsloser muss ja?
0: Texas wirken. Wenn du einfach <lacht> <lacht> genau. <lacht> es ist mir alles egal, Bolzen <lacht> in den Kopf. Zack. Für dich ich, auch. Ich möchte, glaube ich, eigentlich nur gerne die Szene sehen, in der äh, Beckett auf der Flucht ist vor Chigur und auf einmal kommt Woody Harrelson mit seinem, weiß ich nicht, 50-Zentimeter-Cowboy-Hut <lacht> rein und setzt sich hin und fängt ihm an zu erzählen, wer Anton Chigur ist.
1: Ja, er wird als allererstes Tee anbieten, natürlich. <lacht> und Woody Harrelson so, hast du was Stärkeres? Ja. Und dann dieses angedeutete Augenrollen vom Beckett, weil wir vorher natürlich schon gesehen haben, wie Jack Sparrow ihm den ganzen Port wegtrinkt. <lacht> ja, und jetzt schon wieder ein Säufer auf dem Schiff.
0: Das ist auch noch ein mit so einer lächerlichen Kopfbedeckung. <lacht> Ach ja, da kann man die Menge erzählen. Also wenn da nicht ein paar potenzielle Pirate Spin-Offs drin sind, dann weiß ich auch nicht. <lacht> ähm, in diesem Sinne, Sydney, ich freue mich sehr, dass du da warst. Das war ein sehr schönes Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut, einmal äh, dich mal in, in vollem Modus über Pirates of the Caribbean reden, <lacht> hören zu können. Und ich hatte auch viel Freude, mal über diese Filme so wirklich ausführlich zu reden, was ich irgendwie auch noch nicht so sehr getan habe Und gerade so mit so jemand wie Lord cutler Beckett ich glaube, der hat sich doch sehr als ein wirklich markanter Villain bewiesen. Ähm, ja, Sidney man findet dich auf Twitter. Äh, da bin ich jedenfalls auf jeden Fall auf deinen Fersen. At Sir Donnerbold. Und ähm, ich weiß nicht, möchtest du, kann man dich woanders noch irgendwo ausfindig machen?
1: Ja, bei Instagram bin ich äh, unter meinem Namen Sydney Schering zu finden. Und sonst, wie gesagt, eigentlich am meisten, wenn man wissen will, was ich so treibe, folgt mir auf Twitter. Weil da teile ich viele meiner Artikel und den Podcast. Folgt Filmgedacht auf Twitter, instagram äh, Letterboxd und äh, in all euren Podcatchern und Podcast-Apps und wie das alles heißt. Äh, da hört ihr öfter von mir gebrabbelt. Dann halt nicht mit Johannes, sondern mit Antje, als mein Gesprächsgegenüber. Äh, wird uns freuen.
0: Ich werde alles auf jeden Fall verlinken in der Beschreibung hierzu. Ich äh kann euch auch auf jeden Fall nur dazu anhalten, mal reinzuschauen und reinzuhören. Ähm, es lohnt sich eigentlich immer sehr. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, ich genieße das sehr. Wenn, also, unsere Unterhaltungen auf Twitter sind meistens so die, die mir immer noch am meisten das Gefühl geben: von ja, doch, man kann auch auf Twitter immer noch. Äh, auch, auch sehr angenehm über Popkultur reden <lacht> ohne, jetzt Natürlich nicht so
1: eine Erwartungshaltung <lacht> demnächst habe ich hört das irgendwer ich habe einen schlechten Tag und jemand kommt ein kleines bisschen zu quer und ich tick total Donald Duck mäßig aus und alle sagen dieser Johannes spinnt, wenn der Sydney für einen der vernünftigsten auf Twitter hält
0: Tja, ähm, dann schiebe ich das einfach auf den zeitlichen Unterschied, der jetzt besteht zwischen dieser Aufnahme und wann es danach nachher
1: Genau, zwischen Aufnahme und Veröffentlichung könnte ja sein, dass ich mir mein Herz rausschneide in Vorbereitung auf den nächsten Pirates Podcast, oh. wenn ich dann über David Jones rede.
0: <lacht> Früher oder später, denke ich, werden wir uns irgendwie in irgendeiner Form widersprechen. Ich freue mich drauf. Macht's gut, äh, genießt die Zeit. Ich glaube, ich werde wahrscheinlich bis zur allerletzten Folge dieses Podcasts keine äh, kein, kein Catchphrase oder sowas haben. Deshalb sage ich einfach nur, wir sehen uns, hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Bye, bye. bye.